0: Varmt välkomna till det nionde avsnittet på Kortzakpodden. Talangfull, lovande och eftertraktad är ord som de flesta unga basketspelare önskar att beskrivas som i början av sina karriärer. För dagens gäst var dessa benämningar en verklighet som gjorde att några av Europas bästa klubbar ville ha hans signatur på mångåriga kontrakt redan från en tidig ålder i skillnad från många andra svenska spelare som tar chansen utomlands så gjorde Olivier i Lunga sitt val inte enbart baserat på vart han hade störst chans att utvecklas som basketspelare men också hur han på bästa sätt skulle kunna förbättra familjens situation hemma i Sverige För talang och vilja fanns det gott om men som vi gång på gång har sett så behöver man utöver dessa attribut även vägledning, tur och inte minst möjligheten att få skadefri att kunna befästa sin position inom den internationella proffsbasketan. För Olivier så blev karriären inte riktigt vad den enligt många hade kunnat bli. Men för efterföljande generationer av svenska spelare så har Olli för många kommit att bli den förebild och inspirationskälla som han själv och många andra unga basketspelare kanske hade behövt för att kunna förverkliga sina drömmar.
1: Hej och välkomna till Courtside-podden. Mitt namn är Fredrik Engström och alldeles strax ska ni få höra Olivier Ilunga berätta om sin basketkarriär. Och innan vi drar igång så vill jag bara påminna alla om att gå in på Instagram och på Spotify och följa oss Courtside-podden. Även på Youtube och alla andra ställen som vi finns på. Varmt välkommen till Courtside-podden Olivier.
2: Tack, tack. Kul att vara här.
1: Ja, vi är sjukt glada att du ville ställa upp på den här intervjun och våra lyssnare är ju, som kanske är lite äldre har ju haft äran att följa din karriär när du var aktiv. Men mm. jag tror många av våra yngre lyssnare också ser väldigt mycket fram emot att höra dig berätta om alla upplevelser både från åren i Sverige men också dina äventyr ut i Europa.
2: Ja, det ska vi kul att berätta lite. Mm.
1: Eh, innan vi börjar prata om din basketkarriär så tänkte jag att vi ska prata lite om din uppväxt. Mm. Och du är ju född i Kongo. Och bodde mm. där under dina första två år innan du kom till Sverige. Ja, precis. Du kanske inte minns så mycket från åren i Kongo, <laughs> men kan du berätta lite om hur familjesituationen och levnadssituationen såg ut vid den här tiden?
2: Ja, som sagt, jag föddes där i Kongo, Kichasa, Kongos huvudestad. Mm. Jag bodde där med mina syskon som består av två tvillingar. de bor i Kanko, som de flesta känner igen här i basketräden. Och sen ja. har jag en stor syster som heter Mimi. Och sen har jag några halvsyskon till då. Anthony Vanessa Rene som de heter mm. men då när när jag komma så fast de inte. Nej. Uh, så ja, vi bodde bra i Kongo, vi levde bra. Min farsa eh, var ju en eh, soldat så han reste runt i världen och så. Mm, okay. Och i eh, alla fall när jag var ett år och så, då gick min mamma bort. Eh, mm. Så ja, precis. Och då, då var det tuffa tider där. Eh, vi flyttade runt till eh, släktingar, till våra morbror och, och sådär som inte tog hand om om oss som en morbror ska göra. Eh, jag vet inte hur djupt jag ska gå in på de här detaljerna men det, det var väldigt eh, svåra tider. Ja. Eh, med eh, brist på mat och vätska. Jag fick sova i dåliga eh, ställen och så. Mm. Göra eh, historien lite kort så fick min farmor höra det här och hon bodde i annan i iki mm. eh, Så kom hon dit och Liksom slogs för oss och hämtade oss från hela Camorgo. Så, så bodde vi hos henne i några månader. Mm. Och därav pappa fick information, skickade kläder till oss och så där Och sen köpte han en flygresa till oss då, till mm. först USA. Mm. Men min och de tyckte att det skulle bli för lång resa från Afrika mm. till USA. Ja. Så då tog han mig Sverige.
3: Okay. Ja.
1: Och din pappa bodde i USA under den här tiden då, eller?
2: Precis, han bodde i USA då, och ja. själv på med sina hemstämplade jag förstår. Ja. men som sagt,
1: efter ett tag så kommer ju du och dina tre syskon och din farmor hit ja. och du var ju väldigt liten när du kom hit som sagt, men vilka är dina första minnen från Sverige?
2: Eh, att det var kallt, vi landade här eh, det var sommar mm. jag kommer ihåg vi hade på oss vi fick klä på oss ordentligt med tjocka dynjackar
4: <laughs> och så
2: sådär, vi slog och åka för första gången, det var, det var som en chock, vi ramlade och så där. Mm. det var lite <laughs> roligt Ja. Men det var sommar här i Sverige, men det var kall sommar för oss.
1: <laughs> Okej, jag förstår. Eh, hur bodde ni de första åren i Sverige då?
2: Som sagt, eftersom det gick så snabbt med det här flyga från Afrika till Europa här i Sverige, då mm. så bodde vi hos min pappas bästa kompis eh, i Vällingby. Mm. Tills min pappa fixade en eh, andrahands yrkeslägenhet i stan i mm. som vi bodde där i några år mina bröder gick i skolan på Västmanagatan. Och jag fick gå på dagis och lekis och sånt där. Ja. Och eh, därifrån så flyttade vi till Östberga. Och det där östra händelserna började hända då i vårt liv. Ja. Vi bodde där flera år och det var där vi började med och fotboll, basket och hela köret.
1: Ja, fixade din pappa den här lägenheten från USA eller hade han kommit till Sverige då?
2: Han hade några vänner som bodde här. Ja, okay. Så han hade connection på så sätt och de kom in delade saker och så. Ja. Så vi hade lite tur att det gick snabbt. Jag menar, de flesta hamnar ju i flyktingsläger om man så.
1: Ja, men verkligen. Ja, sjukt naj. Så är det, det är hemma liksom för dig? <laughs>
4: Jag.
2: Ja.
1: Eftersom er mamma hade gått bort så fick väl farmor ta hand om er liksom väldigt mycket, om jag har förstått det hela rätt. Precis. Vad skulle du säga att din farmor har betytt för dig?
2: Min farmor hon har betytt sjukt mycket för oss. Hon blev ju vår mamma. Jag, Han hade lärt känna min mamma. Jag har inga om från henne, förutom kort jag ser och, och så. Okay. E, alltså den som jag kan relatera till en mamma är min farmor. E, Hon har varit både mamma och ah. pappa. E, så, så hon ja, det är hon som har uppfostrat oss och gett oss rätta värderingar Moral och mm. så.
1: Du spelade ju både fotboll, basket och pingis som liten. Vart kom liksom sportintresset ifrån?
2: Situationerna i vår livssituation var ju väldigt svårt, även fast, alltså tuff, även fast det låter ändå bra när man tänker att vi flyttade från Kongo då, till eh, Stockholm, Sverige. Mm. Det blev ju bättre men det var fortfarande ja. väldigt tufft. Vår eh, farsa liksom behandlade oss väldigt dåligt också. Mm -hmm. Det blev ju samma struggle fast i Europa.
3: Ja,
1: fattar.
2: Med dålig mat och sånt där. Och eh, när man har... Eh, Vad fan, man kunde inte svenska heller. Nej. Så vi, vi tog ju hand själva om man säger så, mm. eh, men hon lagade mat hemma när vi fick tillgång till det, annars så var vi liksom själva mina syskon hjälpte mig, mm. alla de äldre mig då så de hjälpte mig, vi alltså, gick på alla kvartsamtal själva och alla saker själva alltså, när man fick eh, från skolan, vi gjorde dem själva eh, till våran förmåga, när man är sådär liten, det är svårt att förstå att man behöver egentligen saker och ting förklara för men det gick ju till typ <laughs> Ja, slut,
1: så. verkligen, um, men liksom Sportintresset då? Det, hur kom det till?
2: Det kom ju väldigt tidigt. Och som liten, så grannarna och sånt där. Alla spelar ju fotboll mm. och, och så. Fotboll är ju mest känt i ja. hela världen. Så jag kommer ihåg. Eh, vi just utanför våran lägenhet så vi bodde andra våningen så när man tittade ner så kunde man se ut till vår gård, bredvid vår gård så fanns det lite gräsflät där barnen spelade fotboll ja. så vi joinade oftast där och spelade.
1: Du började spela basket i årskurs tre,
2: eller hur? Ja, precis. Det var i, i mitten av årskurs tre. Det var lite mer på skoj. Vi spelade på rasterna i årskurs tre. Sen när vi tyckte alltid det var kul så varje rask så sprang vi ut till basketball <laughs> för vi ska börja spela liksom alla mot alla eller 21. Ja. Och den som fick bollen först, alltså kom till planen först med ja. boll, fick ju välja lag eller regler och så vidare. Mm. Så vi tävdade att jag springer till basketplanen.
1: Vad var det som gjorde att basketen tog över från fotbollen då? Alltså att det blev mer intressant att spela basket? Det
2: ja, är mina bröder. De, de, för de, de älskade ju basket. Jag älskade fotboll. Jag ville spela ja. fotboll. Och de var så här: nej kom, kom över till basket, det är roligare och
4: sådär.
2: Och jag är jag, jag, jag var stenhård och jag bara nej jag ska <laughs> absolut inte spela basket. Ah. Jag ska spela fotboll, basket är täft. Liksom. Mm. Men sen, sen vårt lag i, i Ösberga flyttades till Eddsjö äh, som ligger mm. cirka, vad kan det vara, 30 minuter om man går, eller 40 minuter ungefär, ja. inch, eh, från Sverige då. Mm. Och som sagt, de tiderna, det var ju tufft. Vi gick ju överallt eh, i den åldern redan, så jag gick några gånger då och tränade där och jag kände att det var för jobbigt att de är dit. Ja. Det var det träning, eh, så, nog när man är hungrig, man orkar inte så mycket. Så då kom basket mer in i min vardag, liksom så jag, jag gick ju och spelade basket med fotbollsskolan med mina bröder och några andra
1: Men så utan dina bröder så tror du kanske aldrig att du hade satsat på basketen eller?
2: 100% tror jag faktiskt
1: ja. Tack till dem då? Alltså shit vilken <laughs> ja.
2: Ja, för dem. Ja. <laughs> Nej, absolut. Det, det är tack var det dem att jag började svela basket. Det är tack vare dem att jag eh, kunde tvinga mig själv att utvecklas så mycket. Det var svåra till dig.
1: Du, eh, en annan grej. Det, det är många som säger att du är halvbrorsan med Rudy Memba. Växte han upp med er, eller vad, hur är, är ni halvbröder?
2: Nej, inte riktigt. Hans storebror var halvbror. Ah, okej. Okay. Inte halvbrör min min kusin. Ah,
1: okej. Okay. Mm. Då är jag med. Så att han växte inte upp mer?
2: Nej, en viss period så vi hängde mycket hos varandra. Ja. Eh, vi växte... Alltså det beror på vad man ser växa ihop. Vi var ju med varandra varje dag så rör vi oss varandra. Ja. Det är ju familj.
3: Mm,
1: ja, ja okej. Okay.
2: Eh, han växte upp med oss. Han var ju hos oss i flera ja. månader och sådär. Eh, ja, så, uh, det han, han Hans historia och min historia går ju ihop.
1: Ja. Eh, men din, uh, ja, jag, vad tänkte du
2: säga? <laughs> <här> Nej, det, jag fick flashback Det var så roligt alltså, det var, Egentligen, Rudy <här> Rudy fick ju inte vara mös Han var ju så liten När jag var liten då, när han började spela basket tror jag, Det hörde mitt namn och så mm. Så han ville alltid haka på, vi var alltid så här, Nej Rudy, stanna hemma, vi är för liten Och Rudy han gick in, vi samman Smög ut alltså. ja. <här> <här> Smög in där vi var på klubbar och sånt där, Eller på disco då, då. Ja. Så alltså, det, <här> det var roligt just nu ja, Okej
4: okay. <här>
1: Um, ska jag ah, Just det. Dina äldre bröder spelade ju basket I klubben Söderbasket ja. Men i din åldersgrupp så fanns det inget lag Utan du och dina jämnåriga vänner Fick starta upp ett eget lag inom Söderbasket Om jag förstått det rätt
2: Precis. Ja det stämmer uh, Vi vi började spela så mycket basket under rasterna. Så vår jumpa lärare sa när vi började årsgård 4. Ja, och sa så ja men killar, ni, ni har ju kul och ni är duktiga på basket. Vi borde anmäla er till skol, eh, jag kommer inte ihåg vad det heter, skol DM, tror jag, mm. i basket. Så kör vi hela eran klass. Eh, så spelar vi mot olika lag då i Stockholm. Ja. Ja, det var så det började. Så vi hade inget lag i början. Så vi spelade det och så körde vi över alla alltså, vi Det är så skumt men jag, det, vi var lite, vi var så tuffa redan då. Mm. Vi spelade så hårt och det var bra försvar Och, och så, så vi vann grovt alla matcher mm. Och vann skoldem. Sen så, så fick de alla en Och så sa, oj vi, vi verkar vara så bra då nästa år så får vi ställa upp i skol Och då har det varit likadant Vi vann både skoldem och skol I årskurs 5 oh. och i årskurs 6 också ja. eh, så då fick vi En inträde Alltså inträde från Söder Basket Med en coach som heter Mattin Hindor Martin Hindor han var grym Han var ju tränare till mina bröder. Och via han så so kunde vi starta en Söderbasker Blue Stars. För det fanns White Stars och Green Stars. Det var olika områden på Södermann. Och fanns också förskattning och så. Okej. Men så Lovstads var med i Orsta delen och Österberga och så. Mm. Ja, det var då det startades.
1: Ja, vad skulle du säga att liksom Söderbasket har betytt för dig
2: då? Söderbasket då har betytt allt. Det var de som var med första chansen i liggan när jag var 15 år. Och de gav mig chansen att fortsätta spela basket och träna utan att betala årsavgift för att jag hade inga finger ah. på grund av våra livssituationer. Och jag var alltid den som stannade kvar i hallen och spelade efter våra träningar Alltså, när mina bröder och de hade träningar, de körde mig tre år äldre än mig, Då
3: mm.
2: Så fick jag hoppa in där även fast jag fick mycket stryk så fick jag alltid komma tillbaka och träna tills jag började bli tillbaka stryk. Mm. Så, eh, så de har sett till att jag har utvecklats mycket också. Mm. Alltså gett mig de verktygen för att kunna utvecklas.
1: Är det någon specifik tränare som du tänker på framförallt som verkligen formade din grund kan man säga till basket
2: -karriär? Det är en kombination. Först och främst så hade jag en vän som hette Marco Sundic och Alex Sundic som var, Marco var lika gammal nej han var ett år äldre än mig och Alex var fyra år äldre än mig de hade ju det bra, uh, om man säger så. De hade oftast att grejer från USA, så de hade VOS de tiderna då. De hade Jordan Highlights och sånt där. De introducerade mig till Above the Rim. Det är gamla, legendariska filmer som, uh, som fick mig verkligen att, uh, att ta basket i en annan nivå för mig. Uh, så man ville ju vara som Jordan. Jag tränade på de här Fairways och... För så, så var det Above the rim, det var mer streetball Aktigt mm. och eh, Det var det som jag tycker var Roligast med basketen ah. idag Att liksom studsa och göra bort ah. Folk och showa lite ah. eh, Så det fick man se En annan sida av basketen Som gjorde verkligen så att jag mm. Levde basket Mm. alltså då menar jag levde basket året om, mm. när det regnade jag var ute på basketplan, när det snöade jag var ute på basketplan, <laughs> ja nej det är sant
1: ja ja absolut, det är bara fett dedikerad liksom
2: ja men det, det, ja, det nu när jag tänker efter, det var ju insane alltså jag blev som en maniac alltså abscess, ja. om man säger så. För jag gick alltid och studsade med bollen. Jag slöjde liksom ibland bollen mellan benen, baskeplanen runt och sen när jag gjorde ett varv så slår jag på baklänges runt. <laughs> alltså jag höll på ja, jättemycket och det kom bara automatiskt på grund av att jag tyckte det var så kul. Och jag, ja. liksom, jag föreställde mig hela tiden att jag skulle göra bort folk och så det var som en motivation också.
1: Mm. Hur gammal var du när du insåg att det var basketen som du ville satsa på då? Var det direkt liksom?
2: Nej, det konstiga var ju att jag aldrig tänkte så. För ens coacher och folk utanför kom och prata med mig och liksom det hela grejen. Ah, okay. Och så här, bjöd mig in på streetballsturneringar och, och liksom lyfte fram det. Och då tänkte jag så här, wow, okej, okay, då var jag vid. Ah. Hur gammal var jag då? Då var jag, jag 30.
4: 13
2: mm. år och, och då tänkte jag ah, ja det kanske kan vara någonting men det sjönk inference in eh, 08 jag blev in med på tennisläger, då.
1: Ja, ah, fattar mm. eh, Du hängde ju en del med Marcey Lampe i Fryshuset Back in the Days och eh, <laughs> ja, ja. han snackade om dig en del i, i vårt avsnitt <laughs> med honom och han skickade faktiskt en hälsning här till mig som du ska få höra
5: Ja No, men Oliver och en supersmart, ordentlig kille. Träffades vi först i fryshuset där jag brukade träna basket. Det var i den hallen som var alltid öppen. Oliver var en stor talang, en fysisk guard som jag ville spela och träna med. För han var lite äldre och lite bättre än mig. Vad kan man säga om honom, men han, jag tyckte han var alltid ganska smart. Vi, vi spelade tillsammans en liten stöd i 08, äh, Capitals, tror jag de heter laget. Och äh, han, var, han var jätteduktig. Han, ja, vi har haft kontakt lite grann under min karriär de här dessa åren på, på social media. Och vi har träffats äh, några gånger när jag kommit till, till Stockholm. Jag vet inte om han är, han är klar med sin karriär, men jag... Jag önskar honom allt det bästa eh, om han är klar och förhoppningsvis kommer vi träffas nu på sommaren när jag är i Stockholm. Men eh, jag kommer ihåg att han, eh, han var jätteduktig så jag ville alltid liksom spela mot honom och träna med honom när, när jag var liten.
3: <laughs> Roligt.
5: Ja.
2: Uh, Micke är, är my guy som man brukar säga. Ja. Han, är, han är en kille. Uh, han är en vän till mig. Som man sa där, vi, alltså vi spelade mot uh, Polisen när vi var yngre. De var också duktiga. De är ett år gamla. Mm. Eh, 85. Ja, precis. Vi spelade mot han, han Michelampe, alltså Alper, Damid, Markotas. De var ju jätteduktiga. De släppte ju årskurs, eh, årskurs alltså 85 år där. Ja. I deras eh, alla turneringar och Skåne och så där. Och vi körde ju över. Alla också. Mm. <laughs>
4: 84
2: och 83 till och med. Oh, okay. Så jag minns inte. Vi spelade i någon turnering, och då fick vi möta dem. Aha. Då fick de spöta av oss. Okay. <laughs> Men han, som sagt, vi var ju unga. Han, de var nyligen ny, uh, mycket. När han kom till uh, Cavs för vi var alltid så här: oh, Mika, du är långt kom till oss. Du vi är grymma och vi har här, lock här Så när man är bra så, man, så blir man liksom uppflyttad och sådär. Så det är mm. bra klubb och man får visa det fram till. Uh, och han var ju alltid här, som man sa där. Mm. Vi spelade mycket pickup-games och så. Ja, Mika, han, han är grym. Han är längd, längden Ja, verkligen. När vi var längden och, och han var också dedikerad. Han var jättemycket halvmängd. Ja. Alltid när han var där med hans fascia då. Han sköt, sköt, sköt och gjorde sina påsmål. Och jag var med så här dribblar, dribbla och gjorde olika leapser.
4: <här> <här>
2: ja, äh, ja, men det var synd. Äh, för vi han aldrig spela länge tillsammans. Han spelade med oss och sen spelade vi stadium. Äh, jag kommer inte ihåg om det var final eller om det var semifinal eller så han spelade mot oss mm. eller inte mot oss, med oss och det året eh, var jag i 08 och, mm. och sen så skulle han bli uppflyttad men så kom Real Madrid in då och ja. eh, gav blev den fint som han fick
1: ja. Jag minns att han pratade om att han fick ett ganska slavkontrakt kan man säga han fick ju väldigt många år med Real Madrid ja,
3: och ja.
1: jag vet att jag har att jag har läst något som att du också liksom fick ditt första proffskontrakt var också så här sjukt många år, och, mm. men du så jag ändå bara nej det blir inget. jag tycker eh, tänkt år max.
2: Precis. Ja. Eh, men eh, ja, Var precis. det på grund
1: av att du och Micke hade snackat liksom om, om det här att ta inget så här långt kontrakt eller bara kände du på det själv? Nej, men där tänkte jag gå med eh,
2: de, jo alltså, vi hade inte pratat med varandra nej. tyvärr. Men eh, i de tiden det fanns inte sociala medier på samma sätt som det finns nu. Eh, eh, kontakt att hålla kontakter med med vänner och så var ju svårt. Det var ju liksom att, att ringa hemtelefon. Mm. <laughs> ja, just det. Ja, så det var de tiderna. Men ja. eh, min vision och mina bröders vision var ju eh, när Benetton TV så kom till mig. Mm. De var ju bland de största klubbarna i Europa och Italien och, så, mm. och spelade i Euroleague. När de kom till mig och gav mig årskontrakt plus Tre. Mm. Plus 3? Ja, plus 3. kände oh nej, 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 nej. Och så var en stor buyout på den ja. äh, innebär om en NBA-lag eller andra Europa-lag. Vill jag ville ta över min kontrakt eller köpa ut mig så skulle de få betala fet cash ja. på det. Och vi hade ju redan läsa på oss lite om det och mm. kände så här: nej, det skulle inte passa mig bra. Man vill inte ändå vara så pass låst. Jag vet att en del tänker att oh det är säkerhet för framtiden. Mm. Eh, man vet aldrig vad som händer och ifall det händer något så så är jag fortfarande kontakt och jag kan fortfarande få mina pengar under sommar eller whatever. Mm. Men medan jag säga nej, det kommer vara svårare för mig att förflytta mig från eh, Treviso och Italien. Då. Precis. USA eller, ah. eh, eller det fanns inget annat. Det var bara USA i mina tankar. Ah.
1: Ja, jag vet ju i Maches fall så var det ju så att han hade ju säkert gått tidigare i draften om det var så att han inte hade den här
2: buyout-grejen. Ja, liksom. ah, precis. Ah, vi har pratat mycket om det där. Alltså det när man är inte är så insatt mm. när man tittar in på det så ser det ut som man Alltså, allting är glamouröst och nice Man är pros och hit och dit Men det är mycket saker som är, Som händer under bordet om man säger så ja. Man är bunden, kanske en viss coach Mäst upp mot en och, och så vidare ja. Så, ja, Man kommer ju till businessvärlden där Och eh, det är att hans pappa Och hans agent då, då, Kunde inte hjälpa honom med den biten jag tror, jag tror i den aspekten Var man lite mer exalterad för att det var Ja, så klubb som ledde man vid då Absolut Mm. Man läser inte på sig mm. vad man skriver på. Liksom.
1: Nej, men precis. Eh, men du, när 08 Stockholm bildades så blev det ditt nästa steg i karriären. Vad minns du från första tiden med 08 Stockholm?
2: Alltså, tänker du min första år i ligan? Eller ja, men du... precis.
1: För det var, väl, det var väl första året du, du spelade?
2: Ja, ja det förstår första året. Eller första året när jag kom till ligan spelade jag inte. Ah, okay. Jag spelade, med det var små minuter. Det var eh, slutet på matchen.
1: Ah, ja. Var det då ni vann SM-guld?
2: Ja, precis. Um, det var ju grund. I början så var vi ett lag som, eh, som inte skulle komma så långt som vi kom. Då. Vi var gamla veteraner och så där. Sen man tog in några amerikaner och eh, som inte passade mm. in. och Så bytte man ut dem under säsongens gång. I början så fick vi in eh, Jean Neighbors heter då och Landry Cosmas, kanske folk kommer ihåg då. Mm. Va? Han har också så duktig i svenska liten. Mm. Både två var jättebra, så hade vi Orkan Berkland och Adam Alexander. Några andra, Peter
3: med.
2: Mm. De gamla rävarna som var gymmorna eh, som spelade Adam Alexander. Ja, som... just det. I alla fall, mm. Så vi var ju okej. Okay. Eh, vi var några matcher och förlorade. Men sen kom Olle Håkansson mm. Han flyttade hem. Jag kommer inte ihåg om han spelade någonstans i Nederländerna, jag minns inte exakt var ja. och eh, det var någon strull där som tyddes inte så han kom hem till Men. oss eh, till någon av Stockholm och eh, började spela med och då blev det eh, stora förändringar i vår spel och eh, vi började vinna nya matcher och så. Jag kommer inte att ihåg vilken plats vi hamnade i tabellen då. Nej. Ja, då kom vi till slutspel Till slut vann WSM-guld I Narköping.
1: Men, eh, alltså du var ju 16 år här va? Ja, jag var 16 Och det är ju sjukt ungt för att liksom de debutera i ligan. Alltså, det är ju väldigt få som har den möjligheten idag. Men...
2: <laughs> ja, jag vet. Vi har så mycket... Såna här såna där tankar jag skulle vilja lyfta fram egentligen. Ja. Eh, som stoppar lite utvecklingen i svensk basket också. För, förut när jag spelade. Mm. Det, var, okay, det var inte så många som var 15-16 år som spelade i liken överhuvudtaget. Men man vågade ge de unga spelare chans. Nu för tiden alla klubbar ska bli svenska mästare. Alla klubbar har för bra spelare så att man kan inte ge en ung spelare chans. Nej. Att kunna möta och känna på det tuffa motståndet för att kunna utvecklas. Mm. För det är ju det som pushar en över så att man tar nästa steg i karriären eller utveckling. Absolut. Äh, att spela mot en tuffa motståndare. Eller mm. så. Men ja, jag var ju 16 år som sagt och eh, alltså det gick ju Bra för mig på träningarna mm. Första i där, Jag tror inte det var tänkt att jag skulle ta plats Nej. I laget, men de här Tänningsläget, vi hade ju för Värsta fyspasserna och sådär Och det blev ju bara vilja Och mina bröder hade ju fått mig Att träna så hårt när jag var liten mm. Så alla de här jobbiga grejerna Jag hade lätt för mig att göra dem
3: ja. Och
2: göra bra resultat mm. Bland män För jag var ju liksom pojke Så de blev förvånade och de tog upp mig i lag Uh, under säsongens gång jag, jag gjorde jättebra träningar alltså, jag, jag körde över dem inte varje träning men många träningar mm. också jag var ju så teknisk det var ju min ja. jag kunde göra bort alla ja. <laughs> men sen, det var ju annan femman mm. jag behövde träna på att avsluta mot långa spelare och ta kontakt och så men... Men ja, så jag tyckte att jag förtjänade att spela Så jag var ju, jag var ju jätteglad av att vi var SM-guld Men samtidigt så var jag superledsen att jag inte fick spela jag
1: Kan förstå det Men du, vad hade du för förebilder på den här tiden då?
2: Jag hade ju som sagt, Michael Jordan och de som spelade mm. äh, i USA Och sen spillade äh, Ellen Iversen ja. Han var ju en stor förebild för mig han var i grönby Jag fick ju se hans matcher från Adam Alexander då, då. De lånade oss alltid de här matcherna från Collis. Jag tror det hette Pontello VOS man kunde köpa. Mm. Då var det när han spelade i Georgetown. Georgetown Alltså Allen Iverson och det var helt otroligt Han gjorde Crosshull gick in i mitten och dunkade över Central och så Det var helt crazy för mig, för det enda spelare jag såg som var ganska likt så, det var ju Streetball-filmen above the Ring, ja. som var lite så här man fintar, man går in i mitten och försöker dunka i besveta mm. och, och han spelade så i, i högt nivå, och det var jag blev helt så här fascinerad, jag blev förälskad mm. för det, det är så jag ville spela ja. och sen det blev han min så jag förälde, jag ville bli som ja. han jag ville som han, och, och.
1: Hade du några svenska spelare som du såg upp till också? Kanske inte lika mycket men ändå så här, liksom som du tyckte var grymma när du var liten. Eh, eh,
3: jo,
2: William Copeland. Ja, mm. Han var min eh, alltså han var en förebild fast jag hade aldrig sett han spela. Jag hade inte sett några matcher och sådär. Jag, jag fick bara mycket återberätta till mig hur han var och han var också gruntalang, väldigt svensk i kortgard och Ostoppard sen flyttade han till USA och spelade high school och college och så. Ja. Eh, yeah. eh, och jag fick bara höra historien om hur han spelade. Hur... Och så liksom. Så jag blev alltid så här wow, mm. okej, okay, det är så där jag vill bli. Jag ska bli bättre än han. Ja. Och sen gillade jag Adam Alexander. Det blev att vi hamnade i samma lag. Ja. Senare också. Ja, precis. När jag var yngre så spelade han i då, Capitals. Han och Peter när de är. Och så jag gick jag alltid och kollade på deras matcher när jag hade tid. Och jag gillade mm. hur han spelade. Han var ju grym. Han ja. Uh, halvhand om man ser så då på handen och ändå så var han så och ostoppade grymskott och hoppade, uh, han hoppade jättehögt <laughs> <laughs> ja, så han var ju en förebild också uh,
1: Men du var ju runt 17 år när du vann första SM-guldet och 08 Stockholm Human Rights första SM-guld också uh, mm. uh, Du började ju redan då locka till dig uppmärksamhet från olika klubbar och inte bara i Sverige utan Även utländska klubbar. Hur kändes det att liksom, få den här uppmärksamheten vid en så pass ung ålder?
2: Jag, jag var aldrig den personen som tog åt mig sånt där. Jag var, mer, jag var så... Först blev det en chock såklart när Opel Skylinders kom till mig. Mm. Eh, tyska lag och eh, några korrigslag tog kontakt eh, med Nalo och att jag skulle komma och träna med dem och sen flytta dit och spela för dem. Mm. Eh, och jag hade redan målet i sikte NBA. Eh, så... Det, man blev, jag blev ju glad för min andra tanke var ju så här: oh, okej, okay, nice, då kan jag få lite pengar så kan jag hjälpa familjen och ja. sådär liksom så vi kan komma ur det här struggle också som vi har hemma. Mm. Det kanske inte syntas på basketplanen men det var ju så hemma.
1: Var det därför du valde bort college spelare Precis. Ja.
2: Nu när jag tänker tillbaka på det så tänker jag, det hade passat mig bättre. Att mm. gå till college eller gå och spela för Frankfurt Skyliners. För, för Benetton, det var ju supernät att spela Euroleague. Det var en grym upplevelse. Och att ha Ettore Messina som head coach. Mm. Och sen det blev året efter, det var ju grymt. Men de var också coacher som eh, levde på prestation. Alltså man, man var tvungen att leverera. De var tvungna att vinna varje match. Så de får inte heller spela. Mer än tio spelare Eller mer än åtta Och när man ledde stort då spelade man eh, Tio då. och jag kommer nu där Tio, elva senast mm. ehm, Så ja Och då tog det också stopp för mig Mitt driv tog lite stopp där mm. Jag tappade lite motivationen Och sådär, för det var ju det var ju tufft.
1: Ja, men du gick ju gymnasiet när det liksom började bli allvar med basketen. Kan mm. tänka mig att du hade en ganska hög status på skolan tack vare dina framgångar inom basketen, eller hur var det?
2: <laughs> eh, jo, de flesta lärarna eh, fick ju höra... Eh, det var inte som jag fick start treatment om man säger så. Men äh, ja, jag märkte inte av det på så sätt. Men jag fick ju äh, åka på matcher, och jag fick ju gå på de här extra träningarna och hoppa över vissa lektioner så länge jag lämnade in arbetsuppgifterna som vi behövde göra no, och så ja, okay. så, ja jag,
1: så De var väldigt flexibla i skolan, då, med andra ord.
2: Ja, precis. Och äh, klasskompisar och skolan. Alla visste vem jag var.
1: Ja. Men du, jag tänkte att du pratade tidigare om college och sådär. Minns du vilka som var sugna på att få över dig?
2: Eh, det var Boston College, Providence mm. och Colorado State. Ah. Det var de till... Och Pittsburgh, förlåt. Jag glömde Pittsburgh också. Ah,
1: Okej. Okay. Var du på någon visit eller har du aldrig åkt dit? Liksom?
2: Jo, jag åkte dit. Jag, jag åkte med en vän första året där i Providence ja. och vi var där och gick runt och kolla på campus och på somrarna så har de individuella träningar. Alltså man får inte träna som lager. Mm. Så de hade individuella träningar så såg jag spelarna och träna. Så hade de pick-up-games på kvällarna så vi var med och spelade och så. Ja, okay. Och likadant i de andra skolorna. Där. Ja. ja, det var kul.
1: Ja, jag fattar. Men eh, vid den här tiden liksom, när du var kvar i skolan, gymnasiet och sådär så hade ju du redan spelat många landskamper med ungdomslandslag men du blev också ganska snabbt kallad till härlandslaget. Vad minns du från din första landskamp med herrarna?
2: Min första landskamp? Eh, jag minns... Jag var... Jag, 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 jag var så kaxig. Vi kom ju från vår lilla hud i Jösberga ja. där det var lite tufft. och Så så jag var ju så kaxig. Min attityd var ju också så när jag spelade. Ja. Jag struntade i hur gamla de var eller att de hade spelat i landslaget i... Och gjort över hundra landskap eller whatever. Jag var ju att alltid samma even kill i ja. mentalitet och mode. Ja. Så jag skulle köra över dem där. Jag ska köra över dem där gubbarna. Det spelar ingen roll. Jag ska visa dem vem jag var. Ja. Och när det, jag spelade ut och jag var ju fysiskt redan äh, tidigare i ålder så, så de var såhär vad fan och slutade spela sådär. Och så, då sa jag till dem, hår käften. Vad är det troligt att du är? <laughs> Så jag är ju superkaxig, men jag förstår som motståndare, man blir ju irriterad, men den attityden gör ju också så att man kommer längre ja,
1: Tror du att det var det som gjorde att du liksom höll dig kvar i landslaget, liksom att de ändå accepterade dig att du så här, ja, man backar inte liksom
2: Ja, bland annat och sen var det också att jag presterade, jag, jag kommer ihåg min första landskamp, det var någon turnering i... Jag minns inte om det var Estland eller Lettland under, under vid julen eller något sånt där. Det var någon speciell turnering då. Ja. Äh, då har man inte originala truppen då, slaget för folk är ju profs och whatever så. Mm. Och jag fick inte så mycket chans första matchen. Och sen stukade jag foten mm hela -hmm. lilla tiden jag fick då. Och sen andra dagen eller det var sista dagen då. Det var exakt då innan jag hade foten då och den var svullen och så. Då sa de oh, du får spela om du känner att du klarar av det. Mm. Ja, jag sa, ah, fan, jag är så jävla ont så jag vet inte hur jag ska spela. De bara, ah, men vi ger dig några voltarens då. Mm. Eh, Ta två stycken så kommer det hjälpa dig. Och, ja, så körde vi då två voltarens och linda och det körde ett. Och sen så spelade jag matchen och eh, dominerade och spelade jättebra.
1: Mm. Var det den här Italien-matchen?
2: Nej, det var en annan turnering. Ah, okay. Det var ju först. Det var då jag fick eh, chansen att komma till A-truppen ah, om man säger så. Då. Ah. Det var en turnering under sommaren då. Och så okay. vi spelade mot Ryssland Georgien och eh, Italien och så var det något till eh, Landslag som var med i den här turneringen då. Mm. Och eh, det var som vanligt Där man körde fortfarande med de eh, Maskaderingen på berg Och de gänget först När mm. man frågade lite, även fast jag tränade också bra, eh, mm. Så det man inte ge mig en chans Det var när vi fick Stor stryk typ. <laughs> <tid>, Vi fick det ofta på de tiderna mm. Och då fick jag komma in och då jag hade alltid samma attityd det spelar ingen roll om jag spelar mot NBA-spelare eller italienska landslagsspelare som syns tasportiver mycket jag kände över dem mm. alltså, det var så min, min tanke var och, eh, jag gjorde bra turneringar jag gjorde bra matcher jag, jag, jag kommer aldrig glömma bort dem jag kom i Italien och körde en press när jag kom in där helt landspress. Eh, jag dyblar jag dribbade. de stoppade mig. med så gjorde jag liksom, mellan benen mm. bakom ryggen tunnade jag eh, <laughs> Deras guard, var, vad heter han då? Inte Bulleri det var någon annan. Mm. Guard som spelade mycket. Och den där det var inte mycket folk där. Nej. Och alla blev så åh så gick jag förbi dem och liksom la upp den högt och gjorde poäng. Ja. Och en annan gång så pressade de mig så gjorde mellan benen och spin move De var helt borta. Och ja det var då äh, agenter kom till mig direkt efter matchen och här, var med deras visitkort och sådär. Ja. Så.
1: Vet om den här matchen finns inspelade någonstans, det var ju nice att se. Jag vet inte. Det var... Inget du har i din samling i alla fall?
2: Nej, och det är så synd, för jag har inte alltså jag var så inriktad på att jag skulle komma dem så jag skulle inte behöva de här matcherna för jag skulle göra bättre matcher <laughs> i höger <laughs> nivå och sådär. Så jag sparade inte de här uh, grejerna.
1: Men uh, hur, hur var det liksom att komma in då i så pass unga ålder i landslaget?
2: Ja, det var svårt. Uh, basketen var ju detsamma. Det var ju jag tyckte det var oseriöst hur spelarna tog det, för de jag nämner ingen namn, men de var så här, ah, men vi kommer ändå få strik och så där deras inställning var så, mm -hmm. men att jag var uppväxt med att det spelar ingen roll hur dålig man är eller vad det får man kommer vilka man spelar emot, man gör, man kör liksom, mm. man kör 110 procent eller 150, whatever you wanna say, eh, hela, hela vägen mm. och eh, det attityden man hade då var så här ah, men coacherna då tog oss göra lite hur vi vill och sådär, så, där, så ah. vi bryr oss inte, ah, okay. och jag var så här, what? Hur kan ni tänka så? Mm. Alltså, ingen ska göra bort mig. Jag ska göra bort dem. Mm. Hur kan ni bara acceptera att liksom, komma dit och åka till eh, vantland och chilla och sola lite och träna. Ja, mm. gå ut och relaxa. Och, och så. Men inte ta matcherna seriöst. Nu är det inte så då. Men då var det så när jag kom in där. Och jag tyckte det var synd Men jag tog ju tillfällig jakt Och varje gång jag fick chans Så var jag så här, okej okay, jag kommer in Jag ska köra över den här <laughs> <laughs> Jag kommer ihåg eh, vi var, Samma år så var vi en turnering I, i Turkiet ah. Då vi spelade mot de med Mehmet Okur Och, och eh, vad hette han då? De hade ju turkans som spelade i Utah Jazz Vad hette han då? Vad hette han då? I alla fall en Power Ford-ish var en ah. big guy och jag kom in där och jag spelade stenhål och så, och så tappade han bollen så plockade han upp bollen och jag slängde mig efter bollen så här ah. och då man blåste liksom upp så och han ville inte släppa bollen, jag släppte inte bollen. Och så gav han med armbåger, alltså så här, på brösten
4: lite lätt. What?
2: Och, 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 han, han tyckte väl att det var jordig i ja. Och jag gick på honom direkt Jag slogs inte med. jag började snacka med han Och liksom knuffa han ja. Så ja, jag stuntade i att han tjänade Sina miljoner i en ja. och, jag, och jag tänkte hej, vi ska komma hit Vi är tuffa, vi ska också vinna Vi ska också göra bort det, liksom, vi ska också göra poäng Och sådär liksom mm. eh, Och eh, jag kommer ihåg de flesta matcherna Som jag kom in Och då var det alltid så då, det här, det tempo, för Jag pressade alltid helt plan Liksom slä göra något nice som hjälpte äh, lockar möten av Japan och så. Mm. Eller så kom jag in och sköt direkt <laughs> <laughs> så det var mina mentaliteter och äh,
1: det var kul mm. Jag tänkte vi ska hoppa tillbaka lite till 08 här ehm, och äh, där hade ju du Jonas Morin som fystränare
2: H hur var det? Oh. Jonas Morin var, i tog. Uh, var ju tokig han var han var grym uh, Jonas Morin, jag skulle vilja kalla han som en militär en like militärtränare typ. han, uh, han pushade mig verkligen men han såg att jag hade den uh, mentaliteten, så jag gjorde ju inte så mycket basketillaterat, det var med att sp springa milen och, och när jag skulle lyfta så skulle jag lyfta riktigt tungt och det var sånt liksom, för han hade den typen av spelsid, han var ju en, en spelare som, en kämpare liksom, en mm. fighter, han, det tog tur att han hade hårt försvar och, och fick liksom en Driven and kick hos in där Han var ju en, en skrävsspelare, men inte skräp för han var dålig, men en sån spelare ja. som gjorde det de andra inte orkade göra. Mm. Så han försökte föra över den mentaliteten till mig mm. för han såg att jag hade den potentialen mm. också, att jag hade den samma hunger. Ja. Så vi sprang ju mycket. Och milen, jag kommer han, han kom hem till mig. Han visade mig att här lagade gröt. Ja. och så ska man äta det och sen ska man ut och träna och sådär. För vi, vi åt aldrig frukost när vi gick upp på morgonen. Nej.
1: Han sa att du käkade ett äpple till frukost.
2: Ja, precis. Ja. Om det fanns så tog jag det. Ja. Det kunde ha varit vatten med socker. Alltså, Okay. Bara något som kunde ge mig boost, mm. konflikt med vatten, med socker. Alltså det som fanns samma som man kunde äta lite så kunde ge det lite energi. Mm. Det tog jag och sen gick jag. Han var grym innan smådelen. Ah. Han fixade lunchlådor till oss... Eh... Lunchlådar och ibland på kvällarna också. och sådant ja. som, som kunde hjälpa en för att återhämta sig och få energi till tändningen. Jonas Morin var grym, han gjorde också mycket för mig. Han, Anders Kabelberg. Mm. Så jag är ändå tur att jag träffade på Drynn äh, människor med ett bra hjärta. Liksom, ja. vi ja. Vischer-coachen som flyttade till Ullo som var nästan Ullo så det för och så. Mm. Äh, han också hjälpte mig mycket, körde mig runt och så. Han gav mig chansen att komma upp till. 08 Stockholm då, mm. när jag var 15 år och så.
1: Men du, säsongen 2003-2004 så väljer du att lämna 08 för regerande mästarna son Vikings. Hur kommer det sig att du valde att signa för Vikings?
2: <här> eh, jo, det, eh, det var för jag kom inte överens med klubbdirektören då, mm. Kevin Ryan. Jag eh, tyckte jag bättre än vad jag fick, mm. alltså lönemässigt och jag hade ju förstått att eh, och gjort det resultatet och klubbar var ju ändå efter mig. Så det var inte som att det eh, kom från ingenstans om det jag krävde. Men så gick han ut till media och sa att jag krävde inte Och Johan skrev att jag krävde och eh, så alltså det var över det han talade ut i media då mm. så då kände jag att nej nu skiter jag i det här för jag hade spelat i klubben länge sedan jag var barn mm. och vann massa SM-guld vi vann skana 3-4 år i rad och vi vann i massa med som lyfte upp klubbens varumärke för alla kände det till så det bara ska ännu mer liksom, på grund av det eh, och då kände jag att nej de uppskattade inte ändå det jag har gjort även fast alltså jag kände att jag hade gett tillbaka det jag hade fått ha. och eh, de borde ge mig lite till, för jag gav ju dem mer än det.
4: Mm.
2: Och, och när jag gick och sådär, till media så kände jag mig sviken och, och, och jag tyckte, nej, jag skiter i de här, jag vill känna bättre. Och då gick Hur var
1: det att komma till såna då?
2: Det var grymt, för jag hade, första året så hade vi Becka Johansson. Mm. Ehm, som, eh, som han väl. Man fick utvecklas lite mer än vad jag gjorde och så hade vi ändå Mitchell som hade kommit första året i Sverige och Leslie mitt. och Mattias Salström det var ju alltså, en grym gäng som jag hamnade
1: i ja, innan också
2: <laughs> han fick bänka då med ja, okay. han, var så <laughs> <laughs> han var också
4: där
2: var också där vi hade Jim Nyström eh, och sen hade vi Petri och några andra spelare som var grymma faktiskt. Mm. Och tillsammans gjorde vi det bra. Men med skador och sådär så förlorade vi sig med final mot Planja tror jag. jag
1: hur, hur skulle du beskriva den säsongen då? Liksom?
2: Äh, jag tycker den, den, den var bra. Den hade kunnat gått bättre. Mm. Som, som vanligt så hade vi lite otur med vår um, small forward som vi som vi tog in då amerikan. Andrew Mitchell var ju grum Han var ju riktigt grum Jag kom på första matchen mot Planja. Så ju den 42 poäng. Ja. Uh, och uh, han var grum Och den andra var ju lite dålig. Så vi bytte i den
3: positionen.
2: Och mm. sen på det så kom ju. Jag, jag fick så mycket skador. Jag fick ju muskelbrystningar ofta. Mm. låren jag, jag vet inte vad det berodde på. De sa att jag var för explosiv. Och, att, uh, och kombinationen av. Uh, alltså min kropp var inte. Den var inte mogen för explosiviteten som jag hade kraften. Liksom. Mm. Så jag fick ju stryk och det och sen var det strykningen med fötterna. också ah, okay. Men i alla fall, vi förlorade. Mm.
1: Men det var, ju, det var ju nära att ni höll på att vända den här semifinalserien mot Planja För ni, ni förlorade ju först två matcher och sen vände ni tredje och så hämtade ni in ett 23-poängsunderläge och vinner två röka matcher. Ja, mm. Och sen var det liksom femte avgörande som, som det tog stopp då. Ja, precis. Ja. Sen gick ju plan Johan ganska enkelt mot Norrköping med 4-1 i matcher. Precis, precis. De var ju starka det året.
2: Ja, vi hade, äh, det är lätt att se Men jag säger, om vi hade varit hela hela vägen så hade vi vunnit. Mm. Äh, ja, alltså, okay. Vi var vara grym coach. Alltså. Han var riktigt bra.
1: Ja. <laughs> men du, säsongen efter så åker du ut i Europa ja. för ditt första utlandsäventyr. Yes. Kan du beskriva hur du hamnade i den italienska klubben Benetton Treviso?
2: Ja, det var ju som jag sa på grund av, på grund av den här turneringen jag gjorde i Italien då, som var mm. bra. De tyckte att jag var Lysande talang då mm. Kunde driva bra bollen skapa för andra Och kunde avsluta bra Kåren Så klart det var ja. diamant Som de ville satsa på mm. Och eh, de här Agenterna som kom till mig då Som, som kastade olika klubbar Som ville ha med och så, eh, Förutom de som var på turneringen eh, Rekommenderade Benetton Treviso För han hade spelat den När han var I sina klubbsdagar då Och eh, Han agenten heter Ismail Man glömde han För han var en grön eh, Person och jag kände att jag klickade mm. med han Och eh, ja, jag trodde på hans ols han lovade mig att det skulle utvecklas Kanske första året Att jag skulle inte spela så mycket Men jag skulle hamna i Europas bästa coach Benetton mm. TV så var Europas bästa klubb Och liksom Så ja då tog jag den då mm. Efter de matcherna med Zona Så kände jag så här, Shit jag inte riktigt hud att åka <laughs> <laughs> jag har gjort klart skolan då Och eh, funderade på det här med att eh, Åka och college Men då var det så här att Jag skulle få stå över typ fem matcher Eller vad det var på grund av att jag hade tjänat lite pengar Och sånt när det spelade basket Det var då den, den regeln Det ja. Eller så skulle jag bli redshirt då, Det innebär att man spela inte spelar första året
1: nej, just det. Ja,
2: Så kände jag så här, nej, Ska jag verkligen göra de här grejerna Jag som älskar basket så mycket Nej jag kommer inte klara av det Och mm. så så var det. Liksom jag fick ju jättebra cash första året i Benetton. Så då, då tänkte jag så här, nej jag tar det här, jag kan hjälpa familjen och vi kan få bättre ställd. Liksom. Mm. Så då tog det över och jag åkte till Italien. Då.
1: Jag vet att eh, radiosporten vid det här laget, de nämnde ju den här övergången som en av de liksom, största övergångarna i svensk basketshistoria. Och det måste ha varit väldigt många i Sverige som var chockade över att du kom till just Benetton liksom.
2: Ja, det var de. Det fick ju mycket samtal och, och många pratade om det. Det kommer att vara någon satt ut via en basketplan eller så. Det kommer ju ut på tidningarna och så där också. Mm. Ja, det var ju kul. Uh, för mig fortfarande så var det SD på vägen men för min vision var störande större än det där. Ja. <laughs> <laughs> så jag var uh, det är sjukt att när, nu när jag tänker efter att det låter så knäpp uh, men jag var inte nöjd jag var jätteglad men jag var inte nöjd uh, så det, det, det känns ju kul för mig var hela resan liksom att komma till ett nytt land där jag aldrig bott. Jag har varit där en gång innan. Mm. Eh, Nystad. Kan inte språket. Inget svensk där. Allt i laget eller i närheten. Hur ska det gå till? Liksom så. så det var pivit spännande. Och jag tänkte, ah, vi får se hur det blir. Mm. Så, <laughs> så jag kommer ihåg. Jag kom dit till Incheza. Till platsen där och i Venedig. Då. Ja. Och så kom vår material i Benetton då, mm. som heter Chiro. Han kommer hämta mig i flygplatsen. Kom inte alledan där. Som liksom är riktigt gangster. Som man se på filmen. Han <laughs> ah, Olivier Kom här, kom här. How, how you doing? Where is your bag? Where is your so bag? <laughs> okay he's right over there. Så so I... so satte jag mig i hans bil mm. och den här killen han körde som en idiot han körde skitsnabbt och jag förstår inte varför han körde så so snabbt. I <laughs> minst <laughs> vid tänkte så wow, vad gör han? Han körde när jag ska köra förbi bilar och oh. alltså så pass. Oh. Och jag bara, wow, italienar är är riktiga mafiar. <här>, <här>, här kommer han och hämtar mig till en klubb och han kör som en dåre. Ja, så, så, så landade vi i alla fall. Vi kom fram oskadade. Vi bara, uff, tänkte jag liksom så 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 okej, put your bags here. We got the first practice right now. So we want to introduce introduce you to the coach and the team. Så so. så so, så so, ok. Så so tog jag mina skor, uh, satte på mina tås mm. och sen åkte vi direkt till Palaverde som det heter. Gick på palatsen i Trevito. Så kom vi ut nåför. Gigantiska rinnar. Det är helt stort. Jag, jag var så chockad. Jag var säg wow. <laughs> uh, och så kom vi in. Uh, så so, så kan guida mig till eh, omklädningsrummet. Mm. Och eh, så bara. Åh oh, men här. Så tar han fram massa skotenskläder. Så fick jag prova det som matchar mig. Alltså min storlek och så.
3: Mm.
2: Han bara okej. Okay, går Du får tre par ta dem så här liksom. Ah. Så jag var okej, okay. så gick vi in och bredvid vår en jättestor omklädstrum, liksom flat screen, egen bås med mitt namn på där och mitt nummer 6 på. Ah. Och jag var så här, wow! Oh yes! <laughs> Stor upplyft från uh, Sverige liksom. Mm. Uh, så det var ju kul. Så fick jag Träffa ett av sina då och assistande coacherna och Så han sa som welcome, we heard good things about you. Uh, we saw the tape, we like how you play. But now you play with men. Uh? So, <laughs> 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 så han var ju med sina var, han har förändrats nu men då var han
4: asshole.
2: Så han har dålat i tiden, kan vi gå in kanske på en annan gång men i alla fall.
4: Uh
2: -huh. Så ska jag hamn med dem alla så vi kan byta om. Mm.
4: Och
2: ja. Uh, uh hoppa in i första tärningen då och ta om ja. cool. Så för mig var det att de hoppa in, hoppa ut så ska jag ta kort och bli intervjuad i media och sådär. Så där. Så.
3: Mm.
2: så det blev inte riktigt helt tärning till mig då. Nej. De liksom vände upp och gick igenom alla spel och sådär.
1: Ja. Hur skulle du beskriva truppen då?
2: Vår trupp var bra. Vi vann ju, vi vann ju eh... Superkap. Jag kommer inte ihåg vad det heter Superkapp. Coppade, Coppade
1: Italia var
2: det? Coppade Italia, ah. ja. Ja, vi vann ju den. Eh, alltså, de hade, vi hade jag tror, om jag minns rätt, sju eh, landslagsspelare från Italien då. Ah. Riktigt grymma, så de var ju stora spelare. Jag hade ingen aning om alla andra, förutom de här garderna som jag hade spelat emot så. Ja, ah, okej. Okay. Eh, så hade vi Andrea Bajani som ah. blev ju first pick i NBA Just det. tre år efter.
1: Som spelat i Toronto Raptors, Brooklyn Nets och New York Knicks.
2: Precis. Så hade vi Olof Slockar som också spelade i Toronto Raptors och sen flyttade han över till Euroleague då. Han ah. kom från Slovenien. Så vi hade ju grymma spelare. Vi hade
1: Ramonas Kirschkautkas hade ni väl också? Ja,
2: vi hade han. Vi hade alltså, vi hade Patelismo Land som var sekund en round, en draft som gick till c och ehm, fransmän som var super mm. superspenslig grym. Ehm, ah. Så vi hade klimaspelare. Jag blev ju chockad först att jag nej, för alla var som man Everest för mig. Mm. Alla var super långa. Dennis Marjonato äh, han var ju också över två meter någonting. Super lång.
1: Marcus Goree var ju också riktigt Marcus explosiv. Marcus
2: Goree, ja han var min, min gilla, så han kom jag riktigt överens med han är en del med i Latiden. är en Marcus Gori vi har fortfarande kontakt faktiskt
1: ah, okay. Kul. Ja. Sen hade ni en spelare som heter Marlon Garnett också Marlon
2: Garnett, grym kille
1: Som spelar college basket med Steve Nash Yes,
2: han var ju supergrym han, Marlon Garnett var i Annorlunda spelare jämfört med alla andra För han hade en schysst attityd Han var lugn kille, grym på att skjuta. Riktigt troende kille Alltid lugn men han, han pratade också bra med ah, alltså Det var ju grymt lag Vi hade riktigt grym lag och en grym coach Men jag tror coachen om han hade varit lite annorlunda då vi resultat, det
1: han verkar ju satsa väldigt mycket på Massimo Bolleri.
2: Ja, oh, skojade du. Eller? Bolleri var ju grupp.
1: Ja, ja, men det var ju verkligen. Men han gav ju inte många andra chansen. Liksom. Precis. Jag har ju sett finalmatchen. Och ja. Där gör han ju verkligen en grym match. Mm, men, precis. Det hade varit
2: kul att se dig också. Skabbt. Alltså, min första träning när jag var med ordentligt. Jag gjorde bort dem. Jag gjorde bottom. dem. Serious. Jag gjorde bort dem. Och de var ju chockade. Eh, men med sina, han gillade inte så som jag spelade. Han blev helt tokig ok. Han började skrika på mig direkt. Okay. Och jag fattade aldrig varför. Jag mm. bara, jag, alltså, jag gör inte dåliga saker. Jag gör ju mm. bra saker. Men han gillade inte hur jag mm. gjorde dem. Uh, Aha, okay. Men han kunde inte förmedla det. Nu förstår jag det alltså inte nu, nu, nu men jag förstod det flera år efter. Men han förmedlade aldrig det till mig.
1: Har du snackat med han någonting efter det här, liksom, om Tiden där, eller? Problemet
2: med, med Messina då, jag tror han förändrades när han kom till SoFF. De tiderna, han skulle alltid tävla mot coachen i Obladovic. Eh, ah. eh, coachen i Panathinaikos och så, alla de här stora coacherna. De var ju kända coacher. Det är som Phil Jackson i NBA fast i Europa. Han och ah. coachen i, i Tao eh, Vad heter de? Eh, Mattias Calderon. De hade Louis Golla. De hade Dumas spelare också. Ni missar inte mm. vad laget lager nu. Men deras coach var också. Just. Stor.
1: Ja. Ni mötte ju dem i Jure League härifrån. Ja, ja,
2: vi spelade mot alla. De, de flesta. De hette Baskonia var det. Ja, ja, men de hette så. Det stämmer. Ja. Um, så so, hans attityd var så, old school. För mycket old school. Det var så här jag är head coach. Jag pratade inte så mycket med spelarna. Jag pratade taktik med dem, och sen ingenting. Och det funkade inte. Kanske för italienarna som kände till hans attityd och så. Men för mig, det, det gick ju emot. Jag hade svårt att ta till mig hur han ville att eh, jag skulle spela då, då. För han mm. kunde inte se det på det sätt. Han sa: mm. Olivier, you don't play like that. I don't want no Allen Ivers in my team, va? Huh? Okej, okay. next time you do like that, you can go buy pizza or go sit at the beaches. Vad mm. the oh, fuck? Okay. Coach, where are you? Uh. No, no, no. Give me 50 push-ups. Okej. Okay.
1: Men tror du att det här var... Alltså, jag tänker du, att du kliver in direkt och bara gör så här... Alltså, gör bort dem. Att de liksom klagade. Ja, men jag tänker lite så här som Messi och zlatan grejen yeah. i <laughs> Barcelona.
2: Ja, för så. Ja, det kan ju vara så, men jag tänkte så långt. Jag... Yeah, okay. Jag blev besviken, jag blev så fan kom igen, du är Europas största coach bland de Europas största coacher du gav Andrea Bariani chans mm. han som blev för, då. för han pratade aldrig med han så han pratade bara med mig så så jag var ju den som fick mest skäl och Liksom straff och jag skulle gå och sitta på lite anhävningar och sånt där liksom. och, och då fick jag, om jag inte gjorde som jag sa jag fick bara två chanser så fick jag hoppa av träningen och sitta och titta på träningen sådana där saker mm. fick jag göra så jag blev ju väldigt besviken och han fick ju med att bli, alltså, tappa lite suget om man säger så mm. för det var som han, han, han försökte bryta ner mig men man kom inte åt mig
1: Jag fattar. Han du lirade någonting med Ernest Calve som idag spelar med Köping Stars eller kommer han senare?
2: <laughs> ja Nej, jag spelade med Ja, uh, uh, Han kom ju, året efter uh, så gick ju Messina jag kommer inte ihåg han gick en som han direkt en blev då. Ah, okay. det var ju snabbt om det. Då kom David Blät och uh, då kom ju Ernestin Kalve uh, och uh. han hade tur att han inte träffade på Messina för Messina, han, de är alltså de här coacharna, de är super i deras taktik och så. Man måste göra punkt, speciellt med sina. Han var ju extrem. Alltså du måste fylla linjerna du måste fylla katten i rätt timing bam, bam 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 så och du ska göra det exakt som han vill om inte gör det speciellt för mig, just scrood ah. men ännu han han hade svårt att ta in de här avancerade äh, taktiken ah, okay. han sprang alltid bort och tog fel skott han sköt inte mycket och sådär mm. då och det vi han var ju en så. så jag hade redan pratat med min agent då, ja. Att jag, jag ville inte Spela det säsongen till Alltså säsongen efter med, med Ettore Messina. Så vi hade redan Pratat om, okej, okay, var ska jag gå och sådär. Mm. Eh, Så jag spelade ju jag, jag hann inte vinna Italienska ligan med Benetton då. Nej. Vi var ju bara koppar, Sen fann de ju nästa Ja men precis med, det det vi och vi hade Nicola Zizis vi hade Drew Nicolas, Marcus Gurri fortfarande ja. Andrea Bariani och så. Ja. Eh,
1: Italienska då, hur gick det med språkbarriären?
2: Det var ju svårt att få till den delen för vi hade ju träningar jämt ja. alltså jämt. jag fick ju en chock för att i Sverige så ofta så var det så dagen efter match man gick och cyklade lite och sen fick man relaxa
3: liksom.
4: mm.
2: men innan i Italien vi tränade hårt mm dagen efter.
4: Ja.
3: Och
2: sen gick jag och och sen fick vi kost skott och sånt där och bra mat. Och sen ja, så flög vi till vet, Spanien och spelade Euroleague. Och sen kom vi hem, tränade och sen spelade vi italienska ligan. Och sen tränade vi och sen en till match och sen var vi ledig. Ja. Alltså det var ju extremt. Till och med jag som inte spelar jag blev fan så jävla trettkintalt ja. bara.
1: Så det var inte mycket till fritid kan man säga med andra ord.
2: Precis. Och jag ju de tiden jag fick som var ledig då, då åkte jag runt och kollade Venedig, mm. Bologna och sådär jag orkade inte liksom studera på den tiden Nej. och den mig språket.
1: För det här låg ganska nära eh, Venedig, eller hur? Ja, 20 minuter. Ja. Med bil. Men hur var kvaliteten då på liksom, högsta ligan? Italien? Ja.
2: Det var ju bra. Man har så mycket mediatid om man ser så. Eh, de flesta klubbar var ju bra. De spelar ju, jag kallar det för robotbasket. Det är det här pick and roll, passa till weak side, swing, skott, fint attack, discha ut den och sen skott. Mm. Ofta så. Det här som är känt europeisk mm. basket då. På alla lagsvärden lite likadant så hade man bättre kvalitet på försvar och eh, vidare som om Vi missade ju aldrig skott. Det spelar ingen roll. Mm. Vi som sköt. Vi satt ju allting eh, för vi hade den klassnivå på spelarna. men det är det som gjorde skillnaden mm. också eh, Så det var bra basket Men fast tråkig basket för mig För jag gillade att spela min show alltså man, man kan ju fortfarande vara effektiv Fast man lägger till lite underhållningsgrejer För publiken mm. och, och för laget Som kan få laget att bli glada för Alla var så stel på grund av Messina mm. var ju så stel. Det vi böt var lite mer relaxed. Det var ju bättre Det, det var därför mm. vi vann också eh, För han var helt annorlunda ja. coach
1: Fattar. Eh, Det var ju ett år Messinas femte Och kaitalenska som han vandrar på. Men ni var med. Eh, riktigt ja. <laughs> sjukt.
2: Ja, det är sjukt. Han var jättegrymkors. Han var, ja. Ja. Han var alltså Man levde ju basket på annan nivå. Man ser ju besattheten från alltså, materialen ända vägen till head coach och, och presidenten mm. för klubben och alltså, general manager. Alla var ju besatta av basket. Man pratade basket, mm. man så basket överallt. och liksom Man levde och andades mm. basket.
1: Det måste ha varit en sjuk stor omställning jämfört med svensk basket att liksom, komma till precis. Alltså, pub publikmässigt också.
4: Liksom.
2: Ja, ja, precis. Det var, det var en sjukt stor mm. omställning. Men, alltså, min första match i vår hemmaplan jag, jag fick inte spela den matchen men eh, vi kom ut och alltså, arenan mm. det publiken sjöng, vi hade musik på, man har alltid det på ja. matchen och sådär. Men man kunde inte svara musiken för alla sjunger så högt på ovändningen. Hög. Ja. Och jag blev så jävla taggad så jag kunde äta en kolla så jag kunde hoppa upp. Och <laughs> 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 alltså, man, alltså det var ju sjukt, sjukt pepp man blev alltså. Ja. Varje match alltså. Det var ju helt otroligt. Det var det jag älskade mest. Och det, det kan jag jämföra med till exempel med Cypern också. Cypern är tills man kommer till de här stora derbyerna och slutspel semifinal och final. Det är då det börjar komma in publik ja. så att det blir kaos också. Men innan dess så är det helt dött. Ingen musik. Väldigt få publik på man alltså, jag höll på att ruttna i Cypern. Cypern var inte mitt land alltså.
1: okay. <laughs> Men du ni, ni spelade ju även Euroleague. Vad minns du från matcherna där? I Italien alltså?
2: Ja det var ju samma upplevelse så det var ju en massa intervjuer för olika spelare ah. eh, inför matcherna och, och, och tv var alltid där och detaljerna hur vi skulle spela och vi kollade alltid på mycket vi scoutade mycket på matcherna mm. eh, hur Moussana spelade men Messina eh, han var lite mer grovna, snackade och skulle peppa liksom så mycket och, och så liksom medan eh, Brett var ju mer smidig och pratade på lite amerikansk sätt om man säger så då. Mm. Men Burrito var superdetaljerad också. Det var också stor upplevelse. Folk var med taggare när man skulle spela mot eh, ja... Litauisk lag eller tysk lag Och så man ville vinna liksom över dem det var, liksom, det var som Italien mot Spanien eller Tyskland eller Turkiet Och så på matcherna Så det var ju superstort Och eh, den här um, Euroleague Anthem Som kommer när man spelar När man har uppvärmning liksom, som brukar synas Utgevade en mm. um, Man blev ju supertaggad Det kändes verkligen som man var När NBA mm. Alltså mål, ja.
1: uh, men ni kom ju till kvartsfinal uh, mot Baskonia där mm. med Louis Skåla
2: och... Ja, alltså det är så skumt, när jag tänker tillbaka på det vi kunde ha vunnit uh, ma uh, matcherna, de körde ju över oss uh -huh. men problemet var att de hade ju skallt oss så bra, men vi spelade oftast picken roll, jag tror det var på top of the key så målet var att det alltid ett äh, styckande weak side, inte strong side när man kommer av picken uh -huh. och de fuskade redan på den så oftast när vi skulle slänga den när här ändå till Wigside, mm. så snodde de den jättemånga mm. gånger. Och det där var vår go-to-spel. På Goris skulle få den på toppen där. Sen skulle han ah. skjuta eller attackera. Är det, eller det Andrea Bariani då? Ah. Så vi fick inte ut något av dem här.
1: Ja, ah, fattar. Ja,
2: ah, och det var så skumt. För Messina var ju ändå grym coach. Alltså tung coach, jag fattar inte varför inte vi inte fick till det. Mm. Den ser vi spelade ju dåligt, de körde över oss. Mm. Det var en jävligt konstig känsla. Efter matchen alla var nere hela tiden och med gick ju upp till taket och genomtakade allting. Och mm. började blanda in familjesnack och så sådär som spelarna inte gillade. Det blev ju bara, ja, ah, det blev kaos. Mm.
1: För Skåla droppade ju 34 poäng i första matchen där. och mm. Jag tänkte, ställde ni om sen i andra matchen och skippade den där grejen de snodde bollen eller fortsatte han köra samma taktik i match två?
2: Det blev inte lika mycket utav den. Vi fick ju, han lade ju in en annan... Uh... Vi, han ändrade spel där ah, Som okay. inte funkade lika bra för oss Vi hade inte samma flow för den där var vi, Den har ju funkat bra De flesta matcherna Och vi ju fler, mm. många lag i ligan På den Så vi fick inte samma flow Och Boleri han hade jättesvårt att spela Mot Calderon ah och jag eh, så jävla är också. Ja. Så maximalt producerade inte på det sättet med sina villor också så mm. det, var, det fick inte ut någonting. vint av
1: det. Ja, mm. Men du, du stannade kvar i Treviso i två år men sen ja. återvände du ju till Stockholm och 08. Ja. Kändes det som ett nederlag för dig att återvända till Sverige eller kändes det skönt att komma hem?
2: Nej det kändes skönt för att eh, jag, jag hade ju tappat suget att spela och ja, mitt mål var ju tillsammans men det försämrade om man ser så då mm. livet var inte detsamma. så jag kände sig när jag behöver gå hem, samla ihop mig och försöka hitta glädjen igen för glädjen försvann helt jag vet att träna hårt dag in dag ut utan att spela match så jag var inte van vid det även Nej. fast jag kom tidigt upp i, till ligan så kanske jag spelade inte mycket men då hade jag fortfarande 20 i matcherna och auditionerna, att matcherna kunde jag hoppa in och spela eh, mm. som ung då. Så jag fick ju att spela matcher, det är det man vill göra.
1: Ja, men såklart. Eh,
2: och när jag inte fick det då kändes det kaos liksom. ah. Så det var skönt att komma hem och spela och den nära familjen och, och tjejen och sådär. Mm.
1: Fick du några andra erbjudanden innan du blev klar för 08 Stockholm?
2: <laughs> ja, det fick jag. Uh, och jag tackade nej till dem Jag sa nej, fuck it. jag ska hem Där jag kan hitta mig själv liksom. Jag behövde hitta mig själv och min glädje För jag, mm. för jag hade verkligen liksom tappat motivationen nästan helt ah, okay. Jag blev deprimerad För han, han försörjde för mig ah. med sina. Sen var det ah. ju synd att jag, jag hade redan bestämt det Innan det vi blev det klar då. Mm. Uh, Så jag Ja, om jag hade sannek med det blir bra, så hade det också blivit. Jag tror att det hade blivit bra om jag hade inte spelat mycket mer, men jag hade spelat mer än vad vi hade med sina.
1: Men du blev utlånad vad jag förstår. Ja. Till 08. Yes. Så du behöll din lön från Italien? <laughs> <laughs> oh, nice. <laughs>
2: ja det var nice det, det som hände var att Benetton betalade en del och sen 08 fick betala en liten del ah, så de ska okay. råd med mig.
1: Ja, ah, win win för alla då. Ja ja, det
2: var, ah. nej, nej inte för Benetton för de ville att jag skulle gå och spela i i i Italien. Ah, Okej, okay. eh, så alltså, det kommer vara vår GM då. Han, han gick ju också till Toronto Verstappen eh, då, då. Mm. Eh, han, satt, man, då, han tog fram sådana här Scouting reports på alla NBA-lag som hade kommit till oss och lämnat över det. Man, han fick ju fylla in lite information om oss och så. Så mm. hade han på att hitta langerna. där jag och uh, Andrea Bariani och några till. Mm. Han bara, ba, Olivier, look here. You see your, your stats du var säg 0 0 0 0 0 och sen bara fem minuter här och så och, och. Mm. så liksom han bara you don't have uh, han bara du har inte spelat liksom han bara det, det är svårt att en uh, bilag så ge dig chans när du inte spelar vi vill att du ska spela du är här för att du skulle tillfötas och kunna ta plats uh, mm. som han där bågen i för det är många lag som är intresserade utav hon redan nu men han fick att spela för messina tillbaka han fick chans mm. han var ju golden goden direkt liksom mm. så det var svårt att genväga plus han var två meter men i alla fall, så han sa vi vill att du spelar vi vill att du spelar i i Italien editionet det nät, eller åkt till Frankrike. Liksom, han nämner olika länder som var i närheten Tyskland och, och och Spanien och sådär, fast i lägger division då, den första mm. ligan. Så sa jag, nej, jag känner inte mig glad just nu. Jag känner mig typ så såhär depressed. Mm. Så jag känner att jag behöver åka hem och samla ihop mig och uh, finna glädjen igen för att kunna satsa ihop på basketen. Mm. Han bara, om du känner så, då jag förstår. Då ska vi försöka hjälpa dig. Liksom.
1: Var målet också att ta sig tillbaka till Europa så fort som möjligt igen, eller?
2: Ja, absolut. Ja. Men det kom ju den här regeln också. När jag var i Sverige så kom den där vägen. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Men man fick inte ha så många ungdomsspelare i en klubb. Och Benetton var ju bland klubbarna som alltså signade många unga talanger över hela Europa då ja. och man fick inte ha en viss mängd av spelare och vi hade många mm. som klubbar och vi var utspridd överallt i Europa då. Mm. Så då fick de böter för det för man hade gått över den lagen och då fick man släppa en antal spelare och sen fick man typ så här massa poängförluster i, i, i ligan då. Mm. Så äh, mm. ja det var så det ja. som hände då.
1: Du, tiden i 08 då? Hur skulle du sammanfatta den här Sessionen.
2: Det var ju också kaos när han kom dit. De mm. var ju till botten, de hade dålig coach. Bra spelare, men han hade ingen glädje. Så när han kom dit, det var... Alltså, det, det, det är sjukt. Det var som att komma till Hawaii. Det var liksom... <laughs> Uh, coachen snackade spelades stod och sköt Vi hade en amerikan som hette Manny Days mm. uh, Som lät som en hund när han blockade och, uh, alltså, alltså det var så skud <laughs> Det kändes verkligen som jag kom till En så oserios klubb då. Ja. Uh, uh, Sen började vi Vi hade en bra amerikan som just är Tami Adams som spelade också
3: Och, och
2: uh, dålig coach Men sen fick Jonte Carlson Ta över, mm. han körde ju bara Med att peppa och så tro på oss själva och körde Stil hård med oss för att vi form för att vi känner det så dålig. Mm. Så ja, i alla fall så vände vi på steken och började producera det. Mm. Och vinna matcher och till syster.
1: Men du andra året kom ju en point guard till klubben som, precis som du är född i Kongo, Thomas Massamba. Mm. Hur var du lira med honom?
2: Eh, det var ju kul. Det var... Vi hade också jättekul lag. Vi var ju gumma. Vi hade djup lag. Vi var ju i ja. Johan. Vi, vi var ju kända för vår försvar och så. Så <laughs> det var ju helt onspret på att känna liksom. Det var kul. Det var full fart. Det var ja.
1: Thomas har bland annat att många i motståndarlaget som inte ens vågade dribbla upp bollen. Alltså ett eller två
2: ja Ja, ja, ja. <går> jag kommer ihåg att han, han bara fan, vad ska du pressa hela tiden? Jag orkar inte alltså. <går> 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 Aj. Ah, shit. Uh, vi ja. var ju, alltså det var grymt. Vi var ju fysisk lag. Ja. Så vi pressade mycket. Det var ju så jävla roligt. Alltså. <laughs> jag förstår det. Jag, Thomas, du tar vänster sida, tar och tar höger sida. <laughs> ta dem, ta dem! Han sa <laughs>
4: alltså
1: också att du alltså, har varit en väldigt stor förebild för honom sen barnsben. Liksom, och att han har dig mycket att tacka för att han ens tog steget ut i Europa. Han var ju ganska hemma här också. Liksom, så ja. Utan dig hade han inte vågat åka ut, tror jag. jag
2: vet du, det var jag, faktiskt, jag som såg till att han fick första kontraktet i Cypern. Mm. Jag skadade mig min minisk ordentligt där. Och eh, klubben försökte lura mig. Cypern de körde lite fustil. Det var lite eh, oärliga. Så de skickade mig till en doktor som sa nej. Du är helt eh, Alltså det är bara lite sträckning på minisken. Eh, du kommer kunna spela. Och så så tärnade jag på det på flera månader. Och knät var så svullet. Och jag fick bara under och ondare. Liksom. Så sa så jag här, här, Nej det går inte. Jag kan inte. Alltså jag har så ont. Mm. Varje ställning och varje match. Så ringde jag till min läkare som jag har haft- sen jag var ung då, Lasse Eriksson. Mm. Uh, så pratade med honom på Skype via datorn.
3: Mm.
2: Så berättade jag hur min skada uppstod och så där. Han sa ha. så såhär, Oli, det här låter som en riktig skada- så du behöver komma hem och röntga dig och så där. Mm. Och så skulle jag berätta det till den klubben klubben då- sipen, och de var så här, nej, nej, gör inte det, du vill inte åka hem, du är okej. Varför tror du att vi ska ljuga för det och så? Så sa jag till dem så här, men lyssna, jag åker hem- och gör röntgen. Jag betalar för min egen flygresa. Eh, så får vi se hur det ser ut. Om det är okej okay så kommer jag tillbaka och spela. Men om det är inte okej okay så kommer jag inte. Så sa liksom så. Mm. Så åkte jag hem så visade det sig att jag hade eh, skadat en eh, stor del av min nisk. Jag hade åkt in under min eh, knäskål och stod min bråsk i knät och sådär. Så det blev ju en, en stor ingrepp som liksom stoppade lite av min karriär om man ser så. Mm. Eh, och det, det tog ju över ett år innan det blev bra igen Och i alla fall så ringde jag till dem och sa Ni hastlar mig, Ej, nej, ni var oärliga och sådär Så sa de, nej vi visste inte, den är doktorn De skyddar på någon annan i alla fall Så sa de till mig, så, ja, men känner du till en spelare som skulle kunna hjälpa oss Eftersom du inte vill komma tillbaka mm. Så sa till dem, ja, jag till jag är en till Kongoles som är grym i försvar, bra lagspelare Uh, som heter Thomas Massamba så so gav jag dem informationen om så sa de, okej tack så mycket, vi ska ta kontakt med och sen så åkte han till SA heter de då
1: ja just det, ESA, en
2: ja precis, och spelade det, det var hans första utlandskontrakt
1: Ja, ja men precis. Vad minns du från den här finalserien mot eh, Planja då? Eh,
2: det var också jämnt. Ändå mits jag spelade där. Jonas Jerebko, de hade Carlos Wheeler, de hade Jan Rosendahl, Håkan Larsson. De hade fullspäckad lag också, riktigt mm. grymma eh, spelare då. Och vi var också bra. Vi hade grymma spelare också. Men eh, jag vill inte kasta någon under bussen eller så, men eh, vi förlorade den på då. Mm. På grund av, nej jag ska inte säga det För det blir <laughs> för Att man outar någon Men ja, vi kunde ha funnit det
3: mm.
2: Jag ser att Jonas och de tycker Tvärtom att de förtjänade att vinna den dag Bättre, Ja, ah, okej. Okay. de också, de vann ju sista matchen Men ja det fanns saker vi kunde ha gjort som gett annorlunda resultat.
1: Det blev till slut 4-3 matcher i Planja i finalen. Vad skulle du säga var anledningen till att ni inte räckte hela vägen?
2: Vi var en spelare ifrån tycker jag. Och jag minns inte så mycket mer än att vi gick upp. Alltså när vi flög upp till Luleå så gick vi in med rätt inställningar vi skulle vinna. Men vi hade en dålig match och de liksom fick med sig det här. Vad hette det salen nu igen? Pontus-salen. De fick med det här pontus spöket som var där, de förlorade aldrig de avgörande matcherna där mm. så de spelade bättre än hos den matchen
1: mm. Men som sagt, du stannade ju kvar i 0-8 två säsonger innan du testar vingarna ut i Europa igen Den här gången så var det ju Cypern som du var inne på mm. och du kom till laget med smeknamnet The Queen A.E.L. Limazol Yes hur, uh. hur kändes det att flytta utomlands igen?
2: Det kändes kul. Jag var ju redo när jag hade fått glädje, jag hade spelat finaler och kvartsfinaler och jag tänkte så okej okay, jag började lite lätt jag pratade med Benetton igen och eh, så sa till dem att okej okay, nu börjar vi i rätta steget och vi hade i syrpiotiska ligan så hade vi grymma spelare som hade spelat i eh, Siena, Montepaschi och, och sådär så det var ju bra motstånd där så, så jag tänkte jag ska åka till Cypern och spela mot de här italiena gardarna som var duktiga mm. Dwayne Woodward heter han en gard och, mm. eh, så gard så ska jag göra bra resultat och sen så ska jag tillbaka till Italien eh, Ja, så, så när jag kom till Kipen, jag fick i en sjukt för det var en annan typ av omställning också. Mm. <laughs> Hur livet är där och klubbarna var där också.
1: Hur var boendesituationen då? Hade de fixat en schysst lägenhet åt dig?
2: Eh, ska jag tänka här. Det var, det tog tid för dem att hitta en schysst lägenhet. Det var ju det som var så konstigt och jag fick så en dålig bil också. Så det mm. var jobbigt för mig att ta mig till träning och den dog typ, den blev så överhettad ofta. Så där. <laughs> jag bara, fuck, ursäkta. Men jag var vad fan är det här liksom? Varför han har hamnat? Men vi hade gumma spelare ja. som spelade i laget. Bondesituationen var ju strulig som bara den. Mm. Och coachen som vi hade blev ju sparkad ganska tidigt för där de är kända för att göra drastiska förändringar. Mm. I klubben eh, och i, i lagen och sådär. Liksom. Coachen hade ju varit där har gjort bra resultat. Mm. Och eh, nu hade vi börjat lite trögt så då fick han sparken. Och han, coachade kom jättebra överens med han också. Eh, men eh, med boendesituationen var ju kaos så jag sa till dem: ah, ja, men Då går jag och bo med vår fransman. En stund tills ni hittade en nice lägenhet i min mm. eh, Så det tog tid så fick han en bra lägenhet och fick byta bil och sådär. där. Mm. <laughs>
1: Men hade ni Charles Barton som coach?
2: Ja, han blev ju coachen eh, som tog över efter, eh, jag kommer inte ihåg om han var från från Litauen, eller de baltiska länderna i alla fall. Ja, då fick vi Charles Barton och eh, jag kände bara till han från Sverige, att han hade vunnit med, man säger, som sådär, med planja, han hade spelat i så, eh, och så där. Så och sådär. Så kom våra president till, alltså från syrkande och sa till mig, Olli, oli, vet du vad, du kommer bli jätteglad. Jag sa när en europeisk coach. Europeisk? Och jag bara, okej, okay, ja, det låter inte normalt. Och han bara, haha, skrattar. Han bara, nej, han är från Sverige. Så det är din bror, <laughs> så det är din bror sa han. Vad? bara, va? <laughs> Vad du? Han bara, Charles oh, Spartan, you know the big coach who was coaching Iris. And, uh, du vet, han hade ju varit överallt. Mm. Uh, så so jag bara, oh, nice. Uh, så <laughs> så <so, laughs> so kom jag ihåg tärningen med Charles och han ända ändra på allting Och då var han så här Han skulle behandla mig lite kräft Alltså dåligt för att vi var från samma land Och du vet ja. alla visste i laget att vi var från samma land Så han var ju han var mot mig mm. Så jag var så här, What? Alltså ja vi kom inte överens i början Nej, kan säga. Okay. Så, 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 så pass så att jag ville Sticka där från och tagga hem Eller någonting liksom så mm
3: -hmm.
2: Och så hade vi möte Och pratade ut det Och eh, så började jag spela då och det gick det bra för daget också vi började vinna vi kom långt ut i Europa också.
1: Mm. Hur gick det liksom personligen för dig då alltså spelmässigt? Du här fick du säkert mycket mer speltid än i Italien.
2: Ah, ja, ja. Jag, fick ju, jag fick ju spela. Jag startade många matcher. De flesta mm. matcherna. Och, och så, men Charles, det som jag inte gillade, som jag inte kom överens med honom, det var att han tog ju... Han ville att jag spela bara typ försvar. Mm -hmm. Jag fick inte spela point för vi hade en grym eh, amerikansk point då, som hade spelat ah. i NBA och så där. Så han... Alltså, Charles är ju, Han är grym eh, människa så där, men han... Ja, i alla fall. Han... Mm. Eh, så då skulle han ha bollen Då skulle han göra mycket för laget ja, Så må många skulle bli typ som En form av åskådare Och catch en shoot eller ja. Så liksom mm. och, och det klickade inte med mig också
3: Nej okej okay.
2: mm. Och många andra i laget också Men mm. Men det blev ändå ganska bra.
1: Um, ni vann ju inte ligan det här året, men Limassol vann ju sypriotiska superkuppen.
2: Och... Ja, det stämmer. Det, det, var ju, det var ju stort, alltså i Sypen, det var ju stort sådana här matcher. Vi kom ju långt, vi kom ju inte bara vann kuppen och så, men vi kom ju också långt ut i Europa. Eh, vi kom ju till Final 6 uh, 60 vi var i. Och så fick jag de här muskelbristningarna igen. Mm -hmm. Och jag var ju en av de mycket spelarna. Även fast jag fick inte spela äh, Som jag brukar spela då Så var jag ändå Tid jag spelade oftast äh, försvar på lagets äh, Alltså bästa anfallare mm. Så jag fick ju lite mer utrymme Men så dog jag på med de här muskelbristningarna mm. Två gånger också Jag försökte, det gick inte så, så fick jag en spruta för att klara av att spela med det gick inte ändå mm
3: -hmm.
2: Och så förlorade vi med få poäng då Så vi åkte ut Men det var ändå stort
1: och det, det var ligan då? In,
2: inte ligan, vi spelade ut i Europa också.
1: Ja, just det. Mm. Du, du pratar om FIBA Eurocup, Precis. Som det hette.
2: Yes. Sir.
1: Det var ju inte Euro som, som på den tiden hette ULEB Cup, utan det här var ju en annan liga. Precis. Som sen bytte namn till Euro Challenge, om jag inte minns, missminner mig.
2: Uh, ja, Precis. Det stämmer.
1: Men du, ni var ju i Final Four då. Ja,
2: precis. vi och... var Final Four och Final Six. Jag blandar allt till och med. Ja,
1: nej, ni var ju i Final Four och sen spelade ni om tredje platsen mot eh, Tartu. Precis. Och vann
2: faktiskt. Ja, precis. Det, ja.
1: det måste ha varit en... Alltså, det var väl... Själva Final Four var ju till och med i samma stad.
2: I also... Ja, men precis. Ja, precis. Wow. Fick flytta arena till en större arena ja. jag, Alltså det var ju galet. det var då jag fick liksom se Sesuppriotiska fansen hur de riktigt var ja. De här matcherna för oss då I inhemska ligan så <gör> Så var det också kaos jag kommer, vi, jag kommer inte ihåg mot vilket lag det var De, de försöker alltid syka mot sannarna, så Vi hamnar i deras arena Och vi kommer ur, ut och spela tunneln Vi ska in på planen Och de börjar spotta på oss och kasta mynt Och sådär, de är helt tokiga de. Mm. Eh, så var American League skokstoken han var big guy som han gick upp till dektaren och släppte lossen liksom, så mm. och de här väktarna som finns det inte arena för att skydda spelarna så har han inte... Alltså det var för få. Mm. Så vi var ju uppe och slogs i läktaren innan matchen. Alltså det var ju kaos. Ja det var riktigt kaos och sen efter eh, matchen så hade vår spelarbuss blivit sönderslagen. Och, oj, oj, och, Ja det var helt kaos. Ja. Men det var ju också eh, rolig resa. Det mm. hände serik rik. Eh... Men äh, dubben i sig var ju stor i sypen men väldigt oplossig mm. De flesta gubbar är så i sypen ja, Det var okej. så i alla fall då ja. Med sina betalningar, spelarlöner och det mycket saker som inte de höll Och, ja. och arenan som var skitiga, planerna var skitiga Så det var som att åka skridskor innan matcherna mm. eller på matcherna Så det var ju väldigt tråkigt att spela på grund av de omständigheterna Jag fattar men,
1: Mm. Um, men du, efter det här så drar ju du hem till Sverige igen och den här gången blev det ju Sundsvall Ja, precis. Hur hamnade du i Dragons?
2: Um, Peter Ökvist han tog ju kontakt med mig och vi pratade och så där, så ville han att jag skulle komma och spela Sundsvall och de flesta klubbarna då hade inte heller cash för betala betala mig så att jag kände att det var okej okay. um, och jag hade ju som stor skada där i sypen och jag kände samma sak igen liksom som som innan där, när de försökte få mig att spela mm. eh, även fast jag var skadad. Och sen kände såhär, nej, så alltså. Nu har jag tagit på det, nu går jag hem och spelar bara och försöker ha kul och njuta liksom, och vinna och så. Så då gick jag till Sundsvall eh, för de tog kontakt med mig och Adam Alexander var redan där. Och eh, Mike Palm var där och eh, Jukka Kjellbom var ju där. Så det var ju här, det var ju bra klubb. jag mm. hade varit där och spelat innan. Mm. Och eh, man hörde lite stul och sådär, men det oftast att det fixade sig.
1: Mm. Men du kom ju säsongen efter att Scotty Pippen var där och hur skulle du beskriva truppen som Dragons hade den här säsongen?
2: Eh, Dragons var ju bra. Eh, Dragons var ju känd i Sverige att, då, att de satsade och försökte alltid vinna. Mm. Det här året var truppen lite mer explosiv än man så. Mm. Vi hade en annan amerikansk guard, man körde med två point guards då. och så hade Mike Palm och så hade vi finsk spelare, landstadsspelare i Ålander så vi var ju stora fast explosiva ändå mm. och Peter och Ökvist hade visionen om vi skulle spela snabbbasket mm. så. så det var ju vi såg lite annorlunda och sen under säsongens tid så flyttade vi på amerikanska garden och så kom Uh, Sobotich in och uh, så so hade vi...
1: Liam Rush. Uh,
2: Liam Rush, Alex Westby. Vi ah. uh, we hade ju värsta spel. Alltså, Adam Alexander. Vi hade sköntrupp, riktigt sköntrupp. Och Doug Thomas som hoppade till månen. Alltså, vi var ju... Vi var ju gummlag.
1: Hur var lagkemin då?
2: Lagkemin var ju dålig i början. Vi... Vi, vi hade dumt upp men vi kunde inte producera som lag. Så vi hade gudspel material men vi, vi klickade inte bara. Vi hade dålig gameplan tycker jag
3: mm.
2: eh, som behövde förändras. Coachen hade tänkt annorlunda med, för vissa av dem hade varit där innan och han hade svårt att göra förändringarna då, då. Men när vi gjorde de här förändringarna och fick med mer i spelet och mm. så fick vi in Ligan Brush och, och fick inte ha timmer så blev vi helt plötsligt grumlag som var typ botten, andra sist till att uh, vinna som guld då så det var också grymt det där var ju det var tufft år mentalt för det var ju bra men vi kunde inte bara vinna, vi kunde inte avsluta matchen.
1: Men du är motståndarna, hur kände du att liksom de hade extra mycket respekt för dig efter dina vänner i Europa?
2: Um, ja, absolut. De flesta lagen alltså, körde alltid hårt mot mig. Mm. Man försökte göra olika taktik för att uh, bromsa ner mig. Deras uh, taktik var ju oftast att försöka få mig bort från korgen. och säga av mig och låta mig skjuta så mycket som möjligt. Mm. Så det visste vi om.
1: Mm. Det in. Du gjorde en riktigt bra match i den andra kvartsfinalen mot Södertälje som slutade 97-76, där du droppade 25 poäng och dishade ut 11 assist. Och sen bjöd du på en segerdans i mitt cirkeln. Kommer <laughs> du <råd> ihåg det? <laughs>
2: uh, ja, uh, man måste bjuda lite på sig själv. Jag, som sagt, jag, jag var alltid en spelare som gillade showa.
1: Uh, ja, lite check inspirerad kanske, eller?
2: Ja, uh, lite Shaq-inspirerad. Ja. De andra som jag såg upp till De gjorde inte eh, riktigt samma saker Nej. Men eh, i alla fall, det var mitt mål så, Och när man hade flow i matchen Det, det var kvartsfinal vi spelade mot en Superbra club, bra motståndare Som Södertälje ja. eh, Thomas Massamba och de andra gänget eh, Jag kommer inte ihåg, Mattias Göran Som var också där, men, men det var i alla fall bra motstånd Så då, när de fick smaka på stryk jag att jag bjuda på dans dansa också För att vara lite snäll
1: ja, det, ja. det sägs att du är riktigt fena på att dansa liksom. Vilken dans Ligger det varmast om hjärtat?
2: Ja, men det har ändrats lite. I början var det eh, mycket hiphop. Mm. Och så nu har du blivit mer mot äh, Afrobeat, äh, jag lyssnar mm. fortfarande på hiphop, äh, gangster rap, jag är lite öppen om man säger så ja. jag lyssnar på hårdrock också vissa låtar, äh, mm. så men äh, musik ligger ju väldigt nära mitt, mitt hjärta om man säger så ja. äh, så äh, innan man sedan så lyssnade jag mer på hård musik och då oftast, de här gangstarna, de brukar inte dansa om man säger så de som lyssnar på hiphop, de brukar vara mer laid back och lite tuffa så men jag använder det musiken som var lite tuff och vi ja. tyckte det med dans
1: um, Men när får man se det gå loss i Let's Dance då? Ja
2: <laughs> Alltså äh, Du, aldrig <laughs> Ja Mina han har inte gått så långt Nej äh, okej okay. <laughs> Men man vet aldrig, man vet aldrig Om jag får en, ett mejl eller så och de säger att de vill ha mig på Let's Dance då kanske jag kommer in där och spajsa till vad man säger till
1: Det hade varit nice, ja. alla som lyssnar på avsnittet mejla till Let's Dance en gång <laughs>
2: Ja, och, ja. Och sen, ja, vi får se.
1: <laughs> Säsongen blir ju verkligen en succé. Kan du berätta lite om slutspelet och finalserien?
2: Äh, finalspelen är, så alltså, vi var ju bättre lag. Såna hade så, vi spelade final mot såna vikings.
4: Mm. De
2: hade avig lag. De var inte långa. Alla de var ganska jämn, långa. Ja. Cirka två meter då. Äh, och deras point jag tror han heter Johan Sten. Han var extrem hänt. Med skicklig högerhänt Det spelar ingen roll om man går av vänster Men han avslutade i alla fall um, Hur som vi, vi Trodde faktiskt att vi skulle vinna Tidigare än vad vi gjorde Det blev ju sjunde avgörande matchen I sådana såna mm. som vi vann då. Just det. Och i den matchen Så, så kom jag Pontus <går> Pontus som jag är skor I landslaget Han,
3: mm.
2: han sa med mig Jag har de här röda skorna det var du som hade dem. Jag ville att du spelade med dem idag så du kommer att ha bra match. <laughs> röda Nikes. Ja. Så jag satte på mig dem. Och sen spelade Så hade jag trögg start faktiskt. Utav matchen. Jag var ju så där sådär men Och vi ledde. Så kom det tillbaka. Och gick förbi oss. Och vi hade hamnat i en dålig svacka som vi hade svårt att komma ur. Mm. Och eh, då tog jag över. Och så började jag göra en once. Alltså attackliga på kontakt. Mm. En once Och satte några skott. Och sen tog jag bara över ännu mer helt och avgjorde eh, finalen. Då. Mm. Ja,
1: det måste vara en mäktig upplevelse. Ja,
2: det var mäktigt för det var ju hemma i sådana såna hallen och ja. familjen var där vänner var där dina var fulltroppad och det var jämn i matcher och så det var ju grymt. Men jag är en vinnare jag har alltid varit vinnare oftast där jag har varit så har det alltid slutat med att vi har fått en medalj. Mm. Eh, så det, jag hade det i mig. Jag trodde aldrig jag ville förlora.
1: Mm. Du åkte ju på en knäskada också under slutspelet. Kan du berätta lite om den?
2: Ja, det var ju två matcher innan det till och med, innan avgörande matchen mm. så, så, så gick min, min nisk sönder igen då. Och, och jag kände bara att det var fel för när jag hoppade jag kunde fortfarande göra liksom de med win windmill och sånt där dunkar. Mm. Men jag kände att det var fel och jag pratade med Peter och jag sa till henne att alltså, det känns inte bra, jag, jag har ont i mitt knä men jag... Jag hoppar okej, okay, men jag känner att det, jag får inte samma fart när jag springer. Jag får inte samma explo, explosiva rycket. Mm. Så sa han nej. Han bara, nej, jag tror inte det är någonting. Så sa han, ja men jag vill ranka det och sådär. Så sa de till mig, ja men vi, vi väntar och gör det tills SM är över då. Mm. Och jag ville göra det tidigare, men så visade mm. sig att min skulle ta sig Och jag spelade med det. Okej. Okay. Ja, gör det bra.
1: Tänkte vi kunde lyssna lite på vad Radiosporten och Jontar Karlsson hade att säga om din insats under finalserien?
2: Det
6: har varit en helt underbar SM-final när det gäller dramatik och när det gäller trycket inne i Solnahallen Nu har man öppnat en sidodörr här och publiken börjar gå. De delar uppenbarligen min uppfattning om att när Sundsvall snodde den där returen under egen korg då avgjordes också den här matchen
7: 74-69 5,2 sekunder kvar. Och nu Kenneth jag... Nu tror jag att SM-guldet eh, går till Sundsvall. Eller rättare sagt, jag är övertygad. För det står 75-69.
6: Det skiljer alltså sex poäng. Nu skiljer det fortfarande sex poäng för Adam. Missar sitt andra. Men det är tre sekunder kvar. Och ska missa sin trea. Där är det slut! Peter Ökvist går fram och kramar om motståndarcoachen Pekka Salminen. Sunsvall har vunnit sitt första SM-guld i en lagsport. En stor lagsport ska jag kanske tillägga. Vad
7: säger vi om Sundsvall? Sundsvall har gjort en fantastisk säsong Började eländigt Låg under, låg långt ner i tabellen Många raka förluster var i Australiensan Liam Rush Och sen dess har man varit de bästa Det bästa laget efter jul Har ändå haft en stor Mental barriär som man har varit tvungen att gå över Just det att man aldrig har lyckats vinna Och det var väldigt mycket Tuggummi, knäck, lurar och vad ni vill Det var väldigt svårt för dem att göra Men med facit i hand så självklart är de värda att vinna SM-guld. Om man kan slå Solna två gånger de två sista matcherna i Solna då har fullt värdiga mästare. Ska vi avsluta med att
6: säga något fint om den andra halvlekens stora Sundsvall-spelare Olivier Ilonga.
7: Jag tycker som har coachat Olivier i många år och sett honom och han har fått väldigt mycket kritik samtidigt som han har fått beröm men han har fått kritik för att han inte riktigt alla gånger har lyckats hålla i sitt lagspel som point guard och för att han kanske många gånger har forcerat lite grann offensivt. Defensivt har han alltid varit en av Sveriges bästa spelare. Idag tycker jag Olivier Lunga tog ett stort steg på sin karriär då det var han som faktiskt ledde Sundsvall. Det var han som vågade det var han som höll i bollen och han är väl värd i det här SM-guldet och jag tycker att han var finalmatchens mest värdefulla spelare. Det får
6: bli slutord från Solna Hallen för, den här, för det här ögonblicket. Det blev 75-69 för Sundsvall Dragon som är svenska mästare.
1: Det var lite flashback ska jag tänka mig.
2: Ja verkligen, jag fick samma känslor i kroppen liksom och det var superhärligt att höra det. Det var första gången faktiskt jag hörde den här. Jag har aldrig hört det. Ah, Okej, okay.
1: jag kommer lägga upp den sen på vår YouTube-kanal.
2: Okej, okay, ja, vad kul. Om du vill lyssna en till. <laughs> ja, precis. Ja, jag kommer lyssna på den. Ja.
1: Men äh, vad tyckte du om äh, Jonte Karlsson ord där då?
2: Ja, det var härligt att höra. Han, jag, som han nämnde, det han har ju varit min coach. Jag kommer inte ihåg om det var två säsonger. Så. Mm. Eh, och, eh, Jonte är härlig coach. Han är en eh, krummänniska, otroligt snäll människa. Jag, I början hade jag svårt att komma överens med honom. Sen kom vi bra överens och mm. började till om varandra. Och, eh, han har min fulla respekt. Och det var härligt att höra och så fina ord ja. om mig.
1: Ja, verkligen. Ja. Håller du med om om det han sa innan? Liksom, att du tidigare fått mycket kritik som... Om, om det här med offensiven och så.
2: Ja, precis. Det har jag fått. Mm. Jag har alltid fått. Honka positionen är väldigt svårt. Man ska ju få med sina dagkamrater. Och samtidigt ta hand om sitt eget spel. Mm. Så, och det, det är väldigt svårt att finna balansen. Och jag märkte att det kom i åren. Mm. Som ung var man ju ivrig och forcerade mycket. När man... Eller så kan man kontrollera spelet på annat sätt och hitta man balansen mellan att uh, få igång sig själv och få igång laget. Mm. Men uh, jag som spelare jag lärde mig att det är viktigt att få igång laget först och sen ta hand om mig själv. Mm. När jag fick öppningarna så, så att man fick en bra flow och balans. Ja, just det året allting var att se vi, vi hade svårt att vinna matcher. Eller avgöra matcher för vi hade många spelare som var duktiga som hade grym kvalitet. Mm. För att kunna avsluta matcher och kontrollera match. Och ja, att balansera alla de här egon var väldigt svårt för oss som dag och ja. för vår coach. Vi började finna det i andra halvan av säsongen när vi började vinna matcher. Ja. Så ja, då var det enklare för mig. Då hittade jag min roll också.
1: Ja, jag fattar. Kände du någonting? Alltså, jag vet att Maria Gultekin pratade om det i sitt avsnitt. Det här med Att hennes spelstil inte riktigt uppskattades så mycket i Sverige just för att hon ja, men också var inspirerad lite mycket av Allen Iverson och liksom lite streetball och sådär. Kände du liksom att det var någonting som du också upplevde att det var Precis. att det inte var lika accepterat här i Sverige som det kanske var i USA?
2: Precis, det, det stämmer. Det är ju så. Eh, det är också så i Italien och i, okay. och i Grekland och i Turkiet. och så Om inte du har ett stort namn redan från början, då får du den här lilla ytan att kunna jag brukar säga att uttrycka sig själv. Alltså man för med att spela basket det är som känslor liksom. Mm. Släppa loss och sen samla ihop sig och liksom släppa loss. Det innebär mm. att vara aggressiv och sen ha kontroll och vara aggressiv och ha kontroll. Och streetball-sidan av basketen, det är inte så uppskattat i Europa. Jag tycker fortfarande till idag om du kollar på basketmarker i Europa. Ja. Momentet där man gör olika handbyten eller äh, gör massa crossover, stepbacks eller så som man gör i NBA, syns inte så ofta.
1: Nej, det är lite tråkigt. Alltså, för mig, jag tycker streetball är fan bästa jag håller med dig. underhållningen. Alltså, det, det skulle bli så mycket fler som ville kolla på basket ja, om... Det... Om det här var okej. Okay.
2: Precis, jag håller med dig. Mm. Och det är det som är självaste balansen. Basket är ju en underhållande, alltså underhållningssport. Verkligen. Samma sak med fotboll och sådär. Varför är Neymar och, och Messi och Cristiano mm. Ronaldo så älskade? Varför är de så populära? De spelar annorlunda fotboll. De har ju det här streetfotboll i deras spelfast. I bättre organiserade, vad ska man säga... Matcher Precis. Ja, och Min önskan och dröm var ju att, att jag skulle spela så hela min karriär ah. Men eh, som sagt Det är inte många som uppskattar det Såklart, jag vet också som lagspelare mm. Det är ju jobbigt att stå Och titta på en spelare som kanske dribblar <laughs> Båterboll eller fotboll I 15 sekunder Och passa till någon annan som skjuter den Ja. En fortsatt skott. Det vill man inte spela med den spelaren. Men det finns ju sekvenser där du kan använda dig av det. Absolut, verkligen. Som kan skapa för någon annan. Ja, helt klart. Det är det jag tänker säga. Ja, om man har en sån spelare som kan göra det. Mm. Ge den spelaren möjlighet att kunna uttrycka sig. Och då blir det roligt för den spelaren och för laget som verkligen. får en övertag om man säger så.
1: Precis. Äh, ja. Alltså vilket lag känner du att du har haft, äh, ja men typ där du har spelat roligast basket liksom. Där du har kunnat vara helt fri och liksom fått spela så som du vill spela.
2: Det blev ju senare där i Sundsvall andra halvan var det lite enklare för mig att kunna göra det. Eller jag fick det med. Det var som att vi accepterade varandras roller. Jag, jag gjorde det i såna. Sekvenser AIK 08 gjorde det innan jag åkte utomlands. Innan jag åkte till Italien så gjorde jag också det. Jag gjorde en WeMill Traffic i semifinal mot Helsingborg. då kom ju ringen men ändå sådana där saker. Jag fick ju göra sådana saker till exempel av Jonte Colson. Han visste att jag var bra på det. När han sa att det man hitta sekvenser där jag kan göra det. Ja. Så för det mesta kan jag göra det i Sverige Och i sypen. då
1: Ja men det är ju så roligt när man är kreativ på planerna Så det blir en helt annan känsla
2: Ja precis, det, det var ju min styrka Egentligen, det är åkförsvar Ja det, det, Att vara kreativ mm. så, Och publiken gillar ju det Och det är underhållande, det är därför man tittar på basket på tv Eller går på basketmatcher Det är ja. inte bara att läsa pick and Och hålla på från halva planer Nu som man skjuter
1: Ja Ja, men, precis. men
2: det är ju liksom lite så att göra bort en försvarare snyggt mm. långt via det är, det är bara så dunkar mm. bara skit godis
1: Ja, <laughs> verkligen um... Både du och Adam Alexander var ju med och vann ett guld med 0-8 av Stockholm 2001. Men hur kändes det att vinna ditt andra SM-guld som också var Sundsvall Dragons första någonsin?
2: Ja, det var jättestort. Eh, Sundsvall hade aldrig vunnit SM-guld. Mm. Självaste grejen, jag kommer att Peter Örqvist, han sa alltid så här. Till oss. Jag bara föreställer att vi har haft en tuff start av säsongen. Vi har förlorat många matcher. Men när det vänder, vilken historia det blir. Och sen om vi går hela vägen till final och sen vinner vi i Buckland. Förstår ni hur stort det är? Och hur härligt det kommer att vara? Alltså vi kommer att vara kungar. Mm. Och, och det var exakt så som det blev. Ja. Som man lyfte. Det var, det var stort. Mm. Jag menar jag var ju med i början av säsongen. När vi hade första halvan av säsongen. När vi hade svårt att avsluta matcher. Mm. Vi kunde börja bra matcher Och sen förlorade vi
4: ändå.
2: Mm. Hur, hur gumma vi var. Men vi, vi kunde inte bara stänga matcherna. Och det var ju mentalt jobbigt. Fysiskt jobbigt också för vi fick ju äh, träna ännu mer för vi förlorade matchen. Äh, jag menar jag förstod också varför vi gjorde det för han visste inte hur, hur han skulle gå tillväga heller. Men ja, men det kändes otroligt stort. Jag var ju så glad. Adam var så glad också. Hela laget var så glad. Mm. Jag var ju speciellt glad för att jag vann ju med Adam och sen jag vann i Sonahallen, alltså Stockholm, så ja. det. Eh, min huvudstad och familjen var där och vänner och så. Mm. Det var ju supergrymt att få, alltså att jag kunde avgöra ja. i en så pressad situation framför familj och vänner.
1: Ja, verkligen. Efter den här liksom säsongen så väljer du att än en gång åka utomlands och återigen är det Sypen som blir din hemadress. Kan du förklara lite för lyssnarna hur du hamnade i Essa N'Gomis?
2: Jag skulle ge dig en chans till. Det. Jag fick ju mycket bättre prioritering mm. utomlands än att vara hemma. Så det kändes som att, äh, att ta den tillfället äh, var perfekt. Ja. När man har vunnit sig som guld. Mm. Jag skulle ge dig en chans till, då, till hur det blir utomlands. Nu inte min dotter in. <laughs> men, <laughs> ja, så jag tänkte, nej men nu så jag, jag ger den till chans. Äh, jag skulle gå, ge, alltså gå igenom en liten operation då. Mm. Äh, och knät där som jag Just det. drog på mig i finalen. Ah. Så det kändes som att ah, nu kör vi igen. Nu gör, nu gör vi det försök. Mm. Och ser hur det blir. Så då tänkte jag ah, att det blir bra med sypen. Det är perfekt. Jag har varit där förut. Ah. Jag vet inte hur det kan vara. Men det är en ny stad. För det var ju en ny stad. Jag var andra sidan Just det. av sypen. Mm. Innan så var jag i Limassol. Nu var det i, Nikosia och uh, ja, så då åkte jag dit.
1: Hur var skillnaden på att vara i huvudstaden jämfört med Limassol då?
2: Um, de hade bättre utbud, alltså utanför basketen, mm. det var mer happening, huvudstaden uh, Nikosia där de, de har ju så många klubbar basketklubbar som spelar där så det var, det var lite konstigt det var flera klubbar som tränade samma arena uh, oftast det brukar vara i match bara, men nu vi, Liksom, vi såg ju dem efter våra träningar och man fick ju relation med dem och så. Ah, okay. Då hade man derby mot dem. Det var så är konstigt. Men... <laughs> <laughs> jag vet bara, det leker som man såg. Ja, just det. <laughs> men äh, det var annorlunda. Det var lite roligare. Men jag hade fortfarande svårt med det här att stypen är ganska dött mm. i början tills det är stora matcher. Ah. Då är det kul att spela Men däremellan så ruttnade jag
1: ju Ja jag förstår
2: och, och, och när man har spelat utomlands Så många gånger i olika länder Med landslaget och så där också mm. Och så hamnar man i den situationen Så blir det omotiverande jag fattar. För, Alltså basket, vi spelare Vi, vi blir ju taggade på grund av Att publiken är där och kollar mm. Så att man kan prestera så Men när man bara spelar inför tomma läktare. Det blir som att, att träna. Ja. Och, och, eh, ja Då är det svårt för mig att spela.
1: Typ corona måste ha varit riktigt sunkigt. Alltså som spelare att spela ja. då. Alltså,
2: fan var tråkigt. Ja, det, har varit. det är väldigt tufft för hjärnan. Ja. Mentalt. Det är som att gå och träna dag in och ut ja. plus matcherna som blir som träning. Som,
1: som en pick up game
2: pickup game Right. Precis. Ja. Jag kan föreställa mig hur NBA-spelarna kände ja. eh, när de var inlåsta dig i The Bubble.
1: Just det. Hur länge spelade du den här säsongen? För du blev ju skadad igen. berättar du om mm. menisken, va?
2: Precis. Menisken, ja. Um, jag kommer inte ihåg. Det, det var ju... Det närmade sig slutspelet, Aa, tror jag.
1: Så du missade det roliga, alltså?
2: Ja, jag missade det roliga mm. där. För jag, jag har dålig minne Aa, från ja. det där. Jag, kom, uh, jag fattar. Det var ju tufft. Det var viktiga matcher som vi spelade. Det gick ju bra för oss. Uh, så... Och klubben hade aldrig spelat så där bra Nej. innan. Så det såg ju lovande ut. Mm. Och sen dog jag på med den här skadan. Då. Så det var väldigt surt. Ja. Och det blev ännu surare när de försökte hålla undan liksom Just det. hur stor min skada var. Ja. Så det var tråkigt. Jag, jag har tyvärr dåliga minnen. Mm. Mest dåliga minnen från SIP. Ja,
1: jag förstår. Du väljer ju att återvända till Sverige när säsongen är över. Hur kommer det sig att det, denna gång blev Solna Vikings.
2: Äh, jo, för det var ju för stor knäskadan som jag gjorde. Och det var inte säker på att, att jag skulle kunna spela mm. eh, i början av säsongen. Så jag försökte pusha på det och komma tillbaka så jag hinner spela. Då. Mm. Och då var, det, då var det bättre att vara he nära hemma, nära min doktor då, mm. och... Eh, de sjukgymnasterna som jag hade som är supergrumma som jobbade då mm. i Sofia -hemmet. Just det. Ja, så jag kände att det var bra att jag var kvar här. Ah. Jag kunde ta hand om min skada samtidigt som jag spelade idag. Mm. jag trots allt kom ju tillbaka ganska snabbt. Men jag var inte hel så jag var ju mycket Sofia hemmet samtidigt som jag hade säsongmatcher och träningar. Ah, Okej. Okay. Mm.
1: Vad hade du för målsättning när säsongen drog igång?
2: Alltså, jag har alltid eh, som mål att dominera mm. och dela eh, bästa basversionen av mig själv. Liksom. Ja. Alltså, mitt mål var ju att komma så långt som möjligt mm. och vinna. För vi hade bra lag eh, och det gick ju bra. Vi spelade mot Norrköping ja, den säsongen och då drog jag av helsenan. Just det. Ja, så, och det var också avgörande match eh, när du på med den skadan. Så, ja, målet var att ja.
1: eh, Kan du berätta lite för lyssnarna vad som hände i semifinalen mot Norrköping där? Alltså, när hälskenan går av?
2: Eh, ja, vi hade ju bra matcher där mot Norrköping. När jag spelade sådana Vikings. Mm. Vi mötte G. Gervin för och ah. Alla ah. de här legendar yes. som spelade där då. Alltså, sekvensen där jag drog av mig var att jag var utbytt då, För att jag vila och återhämta mig mm. för att komma in. Eh, så kom jag in. Så var det fysisk sekvens. Jag snodde bollen. Så slod jag rycka. Ah. Alltså, det är bra mot äh, anfall
4: Yes. Så,
1: så
2: smällde bara vänstra ja. hälsen. Det bara smällde. Så kände jag som att jag tappade balansen för att jag, jag stod på benen. Så tittade jag ner så här mitt ben. Ursäkta mig, jag var fan. Varför kan jag inte nej. röra mitt ben så bra? Eh, så, så tittade och åt höger. Så står bakom mig. Jag ser honom på ögongrunden. Så, så tittade jag åt vänster så säger jag till domaren. Domaren, jag kan inte röra på mig. Du måste stoppa alltså, spelet. Och sa han, nej, jag kan inte nej. jag kan inte göra det. Jag sa, du måste göra det. Och, och försvara den jag trodde det var G. Gervin då. Försökte ta bollen så sätter jag mig ner med bollen liksom. Så låser han av då. Och så sa jag till jag tror att jag gav av senare. Och då kom några lagkamrater och försökte hjälpa mig av planen. Så hantade ut och så sa de till mig. Men stund till det där vi bär bara så tog våra amerikaner då. Det var Adam, Constantine och Will. Vad hette han efter namn då? Ja i alla fall de hjälpte mig ut från planen. Och så började det svida i foten och våden och, och så. Mm. Ja.
1: Vad tänkte du när du fick beskedet att hälsenan var av?
2: Jag kunde ana att det var av för att det kändes bara skumt. Jag hade, jag hade aldrig känt så förut och, mm. och jag tänkte liksom nej inte igen, nej inte igen. De här skadorna bara dyker upp hela tiden och ja. Jag kommer inte längre för att det stoppar mig alltså, hela tiden. Det var frustration ja. att jag inte kunde vara hel en hel säsong. Mm. Liksom så. Och man blir väldigt besviken på sig själv och mm. sin kropp. Och, ja, så liksom. mm. Var du aldrig nära att
1: ge upp? Liksom?
2: Eh, lite. Jag tänkte äh, att jag struntar i det här för jag går ju sönder hela tiden. Om det inte är knät så är det det andra. Om det inte är det så är det något annat. Det är ju väldigt tufft. Mm. Man gör så tråkiga saker för att komma tillbaka. Ja. Det krävs så mycket av en psyke. Men ja, där jag kommer ifrån så ger man inte upp förrän ja, det är slut. Ja. Så jag tänkte okej, okay, ja, nu ska jag försöka göra operationen så snabbt som möjligt. Det är inte samma läkare doktor som jag hade. Så, ja men eh, linda benen hårt och håll, har benet högt upp så det inte blir mycket blod nere. Vi enken är vaden och anken och så. Ja. Så röntgar vi, om den är trasig så opererar vi direkt ja. och så fick jag tidigt tid. Uh, jag skulle gå och köpa de här diskutan, de är speciella två som man ska tvätta kroppen inför operation och så. Ah, okay. uh, så jag svettade med samma dag foten och allt det där. Ah. Åt inte mycket. Ja, uh, så kom jag till Sofia-hemmet då. Mm. Där gjorde operationen. Ja. Ah. Och så röntgade de så sa de att manden är av. måste operera. Och då har jag redan pratat med doktor Lasse så han kommer göra operationen. Och ja. allting gick så här, liksom så här snabbt. Mm. Så då var det bara ja, Operation, gips. Och sen började det, det tuffaste då. Det kan bäck. Ja, just det. Ja, så det var ju två jobbiga veckor. Där man inte kunde gå för man var gipsad. Mm. Och efter det så var det som nästa stövel ja, det. som man fick ha på sig mm. det gipset. Då. Och det var ju väldigt svårt. Jag bodde fortfarande själv såklart. Mm. Så att laga mat och ta mig runt till lägenheten var ju som en mardröm. Mm. Man bekvät till exempel när jag lagade mat så tog jag med, jag satte jag på mig rygsäk och gick med krycket till köket. Mm. Eh, lagade mat satte mig ner hela tiden för att ta benet högt upp och sen när ja. jag äta maten så var det likadant i matlådor, in i ryggsäcken ta kryckorna till vardags ja. <laughs> <laughs> alltså eh, man tycker lite synd om sig själv när man sitter i den situationen mm. när man är så begränsad mm. man har så jobbig skada när man behöver använda sitt ben men det går ju inte Nej, men precis. och att vara stängd i en läge nätligen. Ja. i ja Det är också tufft om mm. man inte vill det.
1: Eh, jag tänkte på rehaben då. Hur, hur liksom gick det till när du började din väg tillbaka till basketen?
2: Ja, oh, rehabmässigt. Det var ju min bästa period när jag fick ju helt För jag, ah. jag körde så hårt och jag följde planen helt och åt bra, så bra så jag kom ju tillbaka i bästa form någonsin. Ah, okay. De var så imponerade av mig för jag var där dag in dag ut, även fast jag inte hade min sjukgymnast där. Ah. Så jag var där ändå och tändade upp muslerna. Äh, inte bara vad den och så. Men resten av kroppen för jag kunde inte använda det på samma sätt. Mm. Jag var ju Ja,
1: För du återvände ju till basketen men denna gång så blev det 08 av Stockholm där du skulle komma att spendera dina två kommande säsonger. Ja. Och när du precis kommit tillbaka kände du liksom att du var samma spelare som innan eller kände du liksom att drömmen om proffslivet var över och att du inte längre var lika bra?
2: Jag kände redan att det var slut för att fysiskt så var jag superbra form och så men explosivitet hade försvunnit i vänstra benet. Det är min starkaste mm -hmm. ben som jag hoppade och så. Äh, och även fast muskeln var stark men jag fick inte samma tryck när jag ryckte springa eller hoppa. Och då kände jag bara att ja, nu har kroppen verkligen äh, stängt av. Aha. Jag har gjort absolut det bästa jag kan men det går inte. Mm. Alltså det, det är inte att jag som säger det inte går. Det är bara, den gick inte. Och jag tror äh, i min position som point guard då behöver man ändå och ha den lilla trycket där. Ja. Det var inte min spelstil att liksom backa upp bollen med ryggen emot anfallskågen Och sätta upp spel. Jag gillar att face-guarda, spela med ansiktet framåt och genom fint att ta mig förbi min försvarare, eller lite hesitation och sen gå förbi dem med explosiviteten då. Mm ja, det blev ju svårare. Det tog ju längre tid för själva musklarna att få den där trycket. Och ja. mina två säsonger där var det mer att hitta balansen hur jag kunde spela igen mm. i någorlunda hög nivå utan min kraft. Liksom, om man säger så.
1: Ja. I vårt tidigare avsnitt med Stefan så berättade han att ni hade en riktigt bra stämning i truppen och att han hade riktigt kul med dig, Jocke Blom och resten av grabbarna.
2: Ja, ja det var ju... Ja, vi hade grymt lag då i Norrdotta-tiden när Stefan igen var med och spelade med oss. Vi hade grymt lag, vi hade Erkan Inland, vi hade eh, Jonte Persson, ja. spelaren. Rudy eh, Member, Ville Beck och vi hade um, Azea, jag har glömt, en grym som var väldigt spänstig. Vi ja. hade Cody och sen hade vi... Vi hade grymt lag, hon var ju en grym-coach att han... Gav spelarna den möjligheten mm. Spela sitt spel Och sen var vi för många Vi, vi var ju sju poängkart <laughs> Så det blev ju Kaos om man säger så Det var inte dåliga poängkarts Vi var bra poängkart ah. <laughs> um, Så vi hade gummstämning för vi kom ändå alla överens Utanför banan mm. och på banan Men ah. anyway, det var gummstämning Vi hade väldigt roligt Vi spelade bra vi, Jag kommer inte ihåg hur långt vi gick Den säsongen Ja, jag kommer inte ihåg om vi åkte ut i Kvacken eller Semin där. Men eh, nej det var kanske kvatten Jo vi fick ju Sundsvall ja. Vi spelade mot Sundsvall kommer jag ihåg nu. Ja och, och de gick till final i året. Just ja. ja vi hade de dem i semi De hade ju han handskytten. Vad hette han då? De spelade i Borås också från Island, verkligen grym man, den här tiden. Ja, de hade ju hand de hade en annan Amerikan som var jätteskicklig. Som jag hade mycket, mycket särskilt med på, på banan. Ah. Eh. <laughs> Och eh, en pinsam sak, men det blev ju roligt. Mm. Alltså jag, jag dominerade den matchen. Eh, Mats von var där i slutsspel. Mm. Eh, som vanligt så, så gjorde jag bort dem. Så gick jag förbi den här Amerikanen. Så skulle jag göra en komma man du vet, när man har vänstra handen på huvudet och höger leapt ja. så allt gick jättebra alla skrik och så kom jag där in i korgen och hade handen bakom huvudet och gjorde leapt och ja. rullade den ut <laughs> och hela laget garvade <laughs> och så, det blev så pinsamt, jag gjorde det skitsnyggt liksom, men ja. sen bara, Å när man försöker köra för mycket ibland så blir det så ja. och jag fick ju höra det där väldigt länge till, till och med idag <laughs> vilka är kan Stefan se från de Ja efter det ja,
4: okay. <laughs>
2: och jag, jag har sådana historier också ja.
1: Men du, Stefan bad mig fråga om du minns den här gången när du och Rudy membas skrämde skiten ur honom och Jonte Persson på ett landslagsläger
2: <laughs> uh, uh, <laughs> ja uh, jag har gjort uh, mycket roliga grejer
1: <laughs> Vad var det ni
2: <laughs> Det är opassande att ta det i det här.
3: <laughs> Aha, okay. men,
2: men jag rullade ju på med sånt där hela tiden. Så fort de yngre var med i, i Bosan för det mesta eh, då skrämde vi alltid våra historier och skämde upp eh, lagkamraterna och sådär. Men vi hade väldigt kul faktiskt. Ja. Och Stefan <laughs> okay. var ju skiträdd alltså. <laughs>
4: mm.
2: <laughs> <laughs> ja, men det var kul. Ja. <laughs> det var innan vi spelade, vi spelade i samma lag också. Det var innan ah, Okej.
1: Okay. <laughs> Men du, apropå Rudy. Vad jag förstår så... Ah, ni hängde ju mycket liksom när ni var små. Mm. Eh, kör, körde ni mycket one-on-one -on -one back in the days? Liksom?
2: Absolut, det gjorde vi. Vi, vi spelade mycket one-on-one. -on -one. Ah. Vi gick alltid och kollade på varandras matcher. Och vi utmanade varandra. När jag, just det, när jag fick min första kontrakt i... Eller åkte till Italien så åkte han till Spanien. Okay. Uh, så han blev ju profs väldigt tidigt uh, i Spanien där mm. han uh, åkte med sin mamma. Mm. Uh, och då pratade vi mycket via nätet och så. För vi, ja. vi var i samma situation för hans mamma åkte ju hem också. Och han var väldigt ung. Uh, ja. Så vi pratade med varandra och peppade och sådär. Mm. Jag med så jag var lite äldre än han. Ja. Uh, absolut, vi pratade om, alltid om hovsen och hur vi läste spelet och vad han såg och vad jag såg. Äh, att ja. man utnyttjade det Och äh, likadant till landslagsläget Jag tycker det var synd Att det var Kostas Flevarakis då, då Det var inte de andra skolkärna som jag hade innan Det året för kom in i Härlandslaget så var det Kostas mm. Flevarakis Och äh, jag tycker Det var synd att han inte Spelade jag och Rudy samtidigt De delade alltid upp oss Aha. Och vi spelade bäst Samtidigt för vi kompletterar varandra, för vi kunde, vi kunde så bra av varandas spelstil, vad vi tycker om att göra och inte göra. Fattar. Och han var ju också gummiförsvar när han väl spelade försvar. Uh, så jag kommer ihåg där vi hade turnering i Finland och spelade mot uh, Finland. Och de har ju de här uh, Garden, vad heter han, som skulle komma in i fi, uh, NBA. Finska Garden, vad heter han? Det, det är Point uh, han, han var i innan marknaden. Uh, jag glömt i alla fall.
1: Fan jag har noll koll på finska NBA-spelare alltså. <laughs> ja.
2: Men han vi, jag undrade vi släppte dem. alltså vi, vi dominerade så mycket den matchen och ändå efter matchen då fick ni köra ihop eller? Och då fick det var det enda sättet som vi fick spela ihop Vi låg under Han satte i mig Och så satte han i Rudy Och vi bara ah. körde över dem Vi dominerade helt eh, Med vår spel då dunkar stil Så fint där Och passar oh. Och du vet Rudy Han har ju de äckligaste passarna som finns mm. så, ja Det var ju sån basketgodis Och jag kommer om min burs hade åkt till Finna För att se de här matcherna ah. Och han var så taggad så alltså, efter matchen Men ändå trots det så spelade inte coachen och samtidigt.
1: Nej. Och fick ni spela klart matchen eller bytta ut er efter ett tag? Vi
2: spelade klart matchen och, och vi vann den matchen. Ja. Och han, han gav ju oss berömd så ja. med orden. Det... Inte det ni borde ha fått? Precis, precis. Och det är det här... Eh... Hela den här intervjun också handlar, om det. Det handlar också om att ta lite tur med coachet ja. som jag sa. lite right. tänker att Messina inte gillade mig och så. Mm. Om man har en coach som tycker om dig så kan man lyfta upp det Precis. kan göra misstag och han kan fortfarande ge dig chanser ja. Han kan ge dig inblick på att spela på annat sätt. Mm. Jag kan prata med det på andra annan sätt, Precis. Eh, för han gillar ah. det. Så det kändes som Kostas, han hade svårt för oss, för vi var, <laughs> vi, vi, vi var väldigt bösiga om oss <laughs> så vi var ju jobbiga spelare, men vi kunde producera, vi hade ju Mats och Kenny som spelade mm. då. Matt Levine och Kenny Grant. Ja, ah, just det. Uh, och vi, alltså det var jag och Rudy och Kenny och Mats. Och spela pointcourt, vi hade olika spelstil. Mm. De två gillade mer att spela sakta, Kontrollera. för de är ju den typ av spelare. De var inte explosiva. Medan jag och Rudy spelade snabbt och explosivt. Mm. Och Kostas, uh, förut drog jag att spela med dem. Ja. Ah. Det passade hans coachingstil, så. Men, uh, och sen när det kom till försvar så ville han mer att vi Uh, hålla facklan liksom mm. Och då kände vi att det var skit För vi var ändå duktiga spelare Vi har ju varit utomlands och vi hade meriterna Men
4: mm.
2: ja som sagt uh, Så <laughs> det kommer en dag Vi var i Makedonien Jag tror det var EM-kval eller så mm. uh, Och uh, så skulle vi Åka till en match Och så hade vi en tid vi släppte passa Och så kom jag lite sent Alltså det bokstavligen Bussen stod framför mig och de stängde dörren och åkte. Han, ville inte han, 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 han gav mig inte chansen att komma lite sent. Okej. Okay. Och då så efter matchen, då vi förlorade matchen, och så är Uri han i den bussen. Ah. Och så, så, han, så hade han möten med Rudy så sa han- -"Ni två, ni kommer förstöra varandras karriär." Och vi kollar på varandra och vi bara, what? Han bara... Jag tycker inte ni ska hänga så mycket tillsammans. Ni får tära på er. Annars kommer ni förstöra varandras karriär. Så jag gillar inte attityden och så. Och det var verkligen en I det sammanhanget så var det inte så. Nej. Äh, och vi skulle aldrig göra det. Vi gillar ju varandra. Vi är, vi är kusiner men vi är som bröder. Ja. Vi har växt upp tillsammans. Alltså vi har gått igenom tuffa situationer tillsammans. Vi har gått igenom bra situationer tillsammans. Mm. Och när han var SM-gulja utomlands. Och alla de agerna så det mm. Det var skumt att en coach som inte kände oss så bra sa så.
1: Ja, du, du kanske har med, eller sett att förbundet har gjort de här roundtable talks där de alltså, svarta spelare får prata om liksom, sina upplevelser i landslaget och prata ut om rasism och sådär i landslaget. Mm. Har, har du kollat på dem eller?
2: Ja, jag har jag kollat på det lite. Jag, ja. jag har inte varit så engagerad i. I de rörelserna om man ser så. Men jag har gått igenom mycket sånt där. Mm. Jag har pratat med andra spelare som har varit mer framåt i det sammanhanget. Det har ingenting med ja. att jag är rädd att inte vara framåt i sånt här Men eh, absolut. Det det har kommit många gånger. Jag kan reda till mm. många av sådana saker.
1: Nej, för det är många av de som är med i dem där pratar ju mycket om det här att, så här, att de hade sådana sjukt höga krav på sig. Liksom att såhär om du inte är liksom hundra gånger bättre än dina lagkamrater, då, då kommer du få skit. För att, ja men just det här alltså mycket det här med attityd, liksom att
2: uh, Jo, vi, vi, jag och Huli pratade mycket om det där. Och vi pratade uh. jättemycket om det där. Speciellt det vi kan lyfta fram mest, är det med kostnad. Uh. Alltså jag träffar fram efter de här tiderna då. Mm. Han är jättefull mot mig när han pratar och det Men mm. vi kände att han verkligen, verkligen ogillade oss. Mm. Han, det var som allting var redan bestämt. Det spelar ingen roll hur mycket vi körde över dem på träningarna. Men det var fortfarande de två som skulle starta. Mm. Så då var det så här: vad är det för mening? Det är väl att när man kommer till ett läge, mm. de som presterar bäst. Ska ju spela. Ja. Så ska det vara. Så borde det vara, absolut. Det när det spelar som har mm. liksom mediter och, och namn också bakom. Så ska de spela. Men eh, ja. det var ju, ja det, det var slut. Jag tyckte det var synd. För att som sagt, slaget så kände jag att jag inte hade en kurs som. Jag riktigt trodde på mig, förutom Jenny Engelbo som var coacherna då, min första år, när jag, ja. när jag fick massa erbjudande då när jag, innan jag var på väg ut då. Äh, för, även fast det var inte mm. stora minuter, men de trodde alltid på mitt till och de gav mig de verktygen att vara mitt, liksom, inom mm. lagets äh, regler såklart. Mm. Och, så, och Rudy fick ju den stora möjligheten när, hette han Brad? Ja, det. ja När han kom in där och då fick Rudy spela sitt spel också. Ja. Då ju han riktigt bra med Jonas och mm. gänget där. Och det är det vi säger alltid. Ja, det var synd att vi inte hade de coacherna som tog det på oss. Vi, vet inte. vi fick aldrig höra riktigt vad landslaget hade för vision och mål, Vilka spelare man satsade på. Nej. Man var ju så tyst om ja. så uh.
1: hur, hur upplever du idag då? Liksom tycker du att det är fler och fler som börjar uttrycka sig eller tycker fortfarande det är ganska tyst? Det, det, det finns ju en tysknadskultur inom svensk
2: basket har jag märkt. Liksom att Precis.
3: Det
1: är ju så. Ingen vågar säga något. Liksom.
3: Det är
2: ju så. Det är ju kultur. Eh, ja. Och för att man känner alltså det är så kort där med landslagen. Det är under sommarperioderna saker och ting händer. Mm. Och sen åker man till sin Vanliga jobb, alltså klubben, och spela en hel säsong då, åtta månader eller vad det det kan vara. Ja. Så landslags är ju kort, så man typ suddar bort det ganska snabbt om man inte, om man inte har varit med om någonting riktigt, riktigt hemskt. Ja. Eh, som sagt, vi pratade om det när det hände någonting och sen så gick man vidare. Liksom. För det var, ja, så.
1: Men eh, när ni körde One-on-one, -on -one du rode liksom, vilka Vem var det som brukade vinna?
2: Eh, i, I början så var det jag som var mycket. Och sen i slutet började du vara han. Han var ju bättre med att skjuta. Även för att ja. han tog mycket mer avskott än mig. Alltså mer avslut än vad jag mm. gjorde. Men han sköt bättre till än mig. Då var han måste få till men Det var riktigt tufft. Det var kul och det var tufft både för honom och mig. Ja. Det var väldigt jämnt.
4: Ni
1: ställde sig mot varandra också ett par gånger under karriären. Och sådär. Hur, hur var det liksom att möta honom i match?
2: Det var väldigt kul. Det var ju bra matcher. Jag mötte ja. han det året jag kom tillbaka från. stora knäskada. Just det. Jag spelade Zona. Mm. Alltså när jag, samma år som du gav av senast, så spelade vi mycket mot LF då. då. hade de bytt med. Och vi hade så bra matcher. Jag kommer ihåg att han hade 32 poäng och jag hade 27. Jag var matchen men han vann ju poängduellen. Ah. Eh, Ofta så vann jag mot honom.
1: Ah, Okej, okay. mm. men han var, gjorde mer poäng.
2: Han gjorde mer poäng, ja. Ja,
1: ah, ah, det är ju... Vinnar man som är viktiga?
2: Det vinnar som är viktigast. Ja. Okej, sen när man träffar och snackar skit så där att han gör mer poäng, och ja, det är en annan sak. Men som spelare så var han mer offensiv i sitt spel än vad jag var. Ja. Jag var ju mer lagorienterad. Mm. Men samtidigt skulle spela underhållande basket. Men han, jag tyckte han spelade mer för sig själv. Mm. Mm. Men, men dock när han började spela och passa bollen så ja, då var det magi.
1: Men när ni körde i 08 här. Ja. Det här året tillsammans. Eh, fick ni spela tillsammans då?
2: Eh, ja, det gjorde vi. Ja. Det gjorde vi. Men han, det, året, det gick så där. Jag, jag tycker att han. han den säsongen så fokuserade han mer på att vara offensiv. Så han sköt lite försvar. Så det blev ju det blev lite dåligt då. Jag fattar. Ja, man måste alltid ha balans. Men de tiderna började han försvinna. Mentalt från basket om man säger så.
1: Mm -hmm. mm. Jag förstår. Ja. Um, hur skulle du sammanfatta de två säsongerna i 0 då?
2: Kul, händelserik. Alltså jag menar ovanligt händelserik. Det var ena säsongen var ju superkul direkt från början med alla spelarna. Mm. Och den andra var lite sämre. Ha. Men det har alltid varit kul att spela i fryshuset där jag växte upp ja. som barn och innan prostkontrakterna började komma och så vidare och mm. det var alltid kul att vara hemma um,
1: 2013 sen så väljer du att gå till Zona Vikings mm. och hur kommer det sig att du valde att återigen signa med Vikings?
2: Ja det är samma sak där Zona, jag hade också spelar mycket i klubben tog allt mer med öppna armar mm. och jag kände många spelare där, det var kul det var också som mitt andra hem ja. Om, man säger så.
1: om vi hoppar tillbaka och pratar lite om landslaget igen. Eh, vilken är den bästa match som du har gjort i landslagssammanhang, tycker du?
2: En bästa jag skulle säga mot eh, Italien och sen var det mot Ryssland. när de hade Andy Kirillenko som spelade Jets, om du ihåg han? Nej. han var power forward small ryssland ah, okay. som blockade gjorde massa poäng och sådär. Han var grym. Han Ander Kriljenko. AK-47 tror jag de sa. Ah, okay. Ja, det var min bästa match. Vi spelade mot Ryssland. ska Moskva Moskvas samma mm. Och vi, vi hade svårt att spela mot dem. Och så blev det Jag inbytt där. Jag var ju aggressiv och sådär. Och han var ju känd för sitt försvar. Han var en all spelare ah. Blockade, gjorde assister, gjorde poäng och så. Och ganska dominant så i NBA också. Så vi spelade mot dem och han var där. Han är ju Golden Child i Ryssland. Han, hade, han skulle spela liksom i ah. kvalen där. Och han kunde inte blocka mig Jag tog alltid Tack emot han Så jag hoppade upp Så tog jag kontakt Och snuffade lite oh. Så han kunde inte hoppa rakt upp Så det blev som Han hoppade lite bakåt När han släckte av Blocka mm. Och så lörde Över han Han bara Hej, kom och Röpna stag <laughs> till dem.
4: Det är så fettigt
2: och man bara, nej, skakar på huvudet. Och han tyckte det var så jobbigt. Och så jag, med ja. honom liksom. jag bara, hur känns det? Du spelar i, i världens bästa liga och du kan inte stoppa mig som spelar i Sverige. <laughs> hur känns det? Och han var så förbannad. Ja. <laughs> ja, det var kul. Ja. Vi förlorade matchen dock. Men... Ja, Okej. Okay.
1: <laughs> på vilka sätt skiljer det sig att spela i landslaget jämfört med att spela i ett klubblag?
2: Landslaget för mig var det mer att jag fick inte ut, alltså express som spelare, jag fick inte den förtroende av en tränare.
3: Nej.
2: Att kunna spela som jag brukar göra. Mm. Och grejen att min spelstil funkade ute i Europa. För den var lite unik mm. i det sättet att, att ofta en guard ute i Europa gör inte så mycket sådana saker som jag, spelar, äh, som jag gjorde när jag spelade. spelen. Nej. De spelar kontrollerat, använder sin pick and roll och sen gör den dischen som är öppen Just till det. den passen. Ja. Och jag var tvärtom. Jag, jag spelade fortfarande pick and roll men jag var mer aggressiv mot big guys. Ja. Du kommer med två, en, två försvarare, sen disar då. Ah. Om inte jag gick hela vägen och avslutade. Mm. Och det, det var det som var skillnaden i min spelstil. Men jag kommer med att Sina och sa alltid till mig: Ja, men du kommer in för djupt. Här ute i Europa, i de stora ligorna, spelarna är längre, så jag vill att du. Jag kör mer pull-ups, men samtidigt jag fick inte göra det, för jag släppte att se till att laget... Alltså att jag utnyttjade Fick rollen och dissade vidare. Ja,
1: ja. Eh, vilken spelare skulle du säga är den bästa medspelaren du har haft i landslaget?
2: Medspelare? Jag har många riktigt sköna spelare. Mm. Om jag spelar med i landslaget, då... Nicky, uh, Inqvist, Rudy, min tyckte jag spelade om mycket. Ja. Uh, men Jukka Kjellbom gillade att spela med också. och okay. mm. Martin Ringström också. Vi, alltså, vi spelar som, det var som vatten. Alltså, jag och Han Pick'em det var ju game over.
4: <laughs> uh.
2: <laughs> det är svårt att säga Leslie också spelade jättebra tillsammans med, mm. med. Men om jag ska välja... Nej, det vore det ju faktiskt, för vi hade det roligaste tillsammans planen. Mm,
1: ja, fattar. Vilken är den bästa motspelaren du har haft i landslagssammanhang då? Som du mött? Åh, mm.
2: oh, just det. Kom du ihåg han heter Kom då ihåg han? är från Litauen.
1: Nej. Alltså, ja. alltså. jag kollar inte så här jättemycket på, på den här tiden på basket, eh, okay. så jag kommer lite senare. Men, ja, ja,
2: han var supergrym. Han kom också in i NBA. Ah, okay. ja, han är en eh, litauers Rym-spelare. Han hade läckra passar, men han var inte explosiv. Ah, okay. Han kunde skjuta, han hade snygga passar, bra moves. Så det i Europa, du kan kolla upp det sen ah. också se på den eh, eller intervjun. Great, men han mot Litauen var bland de bästa matcherna också. Jag dominerade också den. Ah. Jag tror jag gjorde 20 poäng mot dem. Jag kom från bänken. Ah. Och det här var så här en, en turnering, eller det var OS-förberedelse och de hade stor firande där i Litauen, de hade kommit ut med deras superlag, de hade de här långa spelarna, Ramona Zizkowskas, Masijowskas och så var det han som var stora stjärnan. Ja. Jag, den som jag emot. Och de slaktade oss <laughs> så, så kom jag in där så dominerade jag ja. och jag gjorde bortan, jag sköt över den här stora kinen flera gånger. Mm och fick matchen slirade. Aha. Den var också en stor match och folk bara gick efter matchen efter matchen. Och, ja, det var i alla fall kaos. <laughs> Men det, det var bland mina bästa matcher med mm. landslaget. Och det är det.
1: Om man slår ihop dina landskamper från namnet Olivier Ilunga och Olivier Ilunga från Basketförbundets hemsida så har det blivit totalt 59 stycken med seniorlandslaget. Mm. Varför de har två olika namn det har ingen aning om men du kanske hade en annan stavning förut eller?
2: Nej, det är att de har skrivit fel. Aha. Eh, om man tittar i vissa ställen så såg det 1983 på mig också. Det är fel i 1984 eh, och det är Olivier med O-L-I-V-I-E-R.
1: Det är lite synd för det blir ju lite alltså, när man såg in och kolla så, mm. så blir man ju lurad om man går in på den, den nya liksom, Då är det bara 16 landskamper.
2: Ah, ja, vet, jag vet. Det är synd att jag aldrig varit moga med sånt där. Ah, okay. jag, jag struntade i, för mig var det med att spela matcher. Jag struntade i statistiken ja. och, och matcherna som jag spelar bra och eh, att liksom spara det som minne. Mm. Jag har fått mer saker tillbaka från familjen som de har eh, samlat liksom intervjuer ja. eller det så. Jag borde ha tagit tag i det med. Det hade varit kul att se tillbaka på mer saker än vad
1: jag har. Ja, jag ska göra vad jag kan för att hitta matcher och allting. Men du får gärna kolla med mm. dem du känner om du kan få tag i några gamla filmer. Det hade varit askul.
2: Ja, jag ser det. Jag sa att jag, ska, jag ska ta kontakt med dem.
1: Finlandsmatchen med Rudy och dig, alltså det hade varit magiskt.
2: Ah, ja. <laughs> absolut, det ska jag göra
1: Men du, hur skulle du sammanfatta din landslagskarriär i Svenska Herrlandslaget då?
2: <laughs> jag tycker det var upp och ner Jag, jag trodde aldrig, alltid att det skulle bli mycket bättre när Kostas kom in där När de hade han som coach ja. det blev inte så heller Så jag blev ju besviken på det Och jag blev ju mm. omotiverad att ha mycket i landslaget ja. Så det är ju besvikelse egentligen Gentemot ja. vad, vad jag kan eller vad jag kunde, mm. jag.
1: Då, innan du började det här landslaget i Sverige jag mm. vet ju att sociala medier var ju inte så stort men mm. var det någon från Kongo som liksom försökte få dig att välja Kongo?
2: Jo, de tog kontakt med min pappa då. Uh, jag vet inte hur de kom dit. Jag var ju med såhär, öppna kanalen hette det då. Mm. Det är oftast då. Det var, man hade elitjansk tv på den kanalen och så där, vissa dagar var det det var olika länder så, så de intervjuade mig och då började de prata med mig om att uh, liksom byta landslag då, för då hade jag bara spelat med eh, U20 och så, mm. och de bara, men ska du inte spela för din, din svenska liga eller land och sådär, och då sa nej för då var de inte så duktiga.
3: Nej, ja, precis. <laughs> eh,
2: så jag bara, nej, jag, jag tror inte det, för att eh, det är som att ta mig tillbaka liksom, utvecklingsmässigt ja, så ja, jag var inte sugen.
1: Hade det varit idag hade det kanske varit annorlunda. Nu har de ändå kommit, precis. kommit någonstans.
2: Liksom. Ja, man har kommit någonstans. Man har ju spelat som spelar i college ja. och sådär. Eh, och basitet har blivit större mm. i Afrika överhuvudtaget. Man har ju ska, startat ju en NBA ja, precis. i Afrika. Ja. Då. Så, så nu hade det varit helt annorlunda. Nu det är det bättre möjligheter där än här ja. till och med att
1: jag vet att Masamba har ju alltså han har ju velat mm. åka och spela i den här afrikanska ligan länge. Mm, mm. Men han har ju problem med passet. Han har inte kvar sitt kongolesiska pass. Nej,
2: precis. Du då har han en...
1: Då blir han en importspelare och då blir liksom... Ja. De får bara ha en viss antal. Liksom. Precis. Men om han skulle skaffa fram ett pass igen så kan han ju köra där på sommaren.
2: Ja, jag har hört att det, det går ju eftersom man är riktigt kom läsa ja. om man har varit född där och så där. Det går ju att byta nation igen om man så. Ja,
1: jag tror inte han vill byta landslag utan det är alltså snarare att han vill spela i den här basketligan
4: liksom.
2: Ja, precis. Det är det jag menar. Aha, jag okej. menar inte byta landslag så men man kan ju byta Ja. Eh, så. Ja. Eh, så det ska ju gå men ja, han borde passa på att köra ja. för han skrupper ju helt
1: <laughs> <laughs> han sa det, han har ju följt upp med landslaget alla år så det är därför han inte har kommit ja. iväg liksom.
2: ja, Men det blir så, det är verkligen så det är svårt, landslaget är ju under sommartider så mm. det är enda tiden man inte får betalt som man ser så
1: just det, um, nu är vi tillbaka i Solna här där vi var innan då. du gjorde bara tio matcher med Solna Vikings den här säsongen så sen blev du värvad till Luleå Prubben som då hette LF Basket men som nu numera heter BC Ludio. Mm. Hur hamnar du där uppe?
2: Ja, det stämmer. Hur hamnar jag? Jo, mina ambitioner var ju att göra min sista resa utomlands. Ja. Så jag hade ett avtal som var alltså, öppen för sådana möjligheter om det kom upp. Då. Ja. Så tog jag LF kontakt med mig och ville ha mig där uppe. Då. Mm. Så då åkte jag dit och spelade en halv säsong. Det var ju samma situation där som jag... Om det var i Sundsvall, vi hade bra lag med dålig lagkemi då i, i LF. Och mm. jag kom in där och sen kom en till Amerikan då. Och ja. vi liksom kunde knyta ihop säkert och göra en bra run. Det var målet men så blev det inte. Vi är också ut mot Borås i ja. året. Jag tror, jag tror inte Borås vann SM-guld i året. Men det är svårt för jag tror det, det är säsongen LF hade eller BC då. Jag hade kunnat ha vunnit ja. den också. Men, så det var också mm. Men LF hade ju en bra spelarvävning där. Man hade en bra run där. Så jag tror att LF hade tagit den.
1: Hur gick det upp i norr för dig då personligen? Jag
2: tyckte det var superkul att komma till Luleå. Jag, jag hade varit där flera gånger med det så. Men att spela mm. just för klubben i Luleå var ju... Det är bland det bästa lag jag spelat i Europa, eller topp på i alla fall. 08 okay. var ju det innan jag åkte utomlands, eller när jag kom tillbaka från Italien ja. där. 08 var riktigt grymma. Såna också innan jag åkte till Italien var också grymma ja. det i säsongen. De tog hand om spelarna och, och så. Men LF eller BC Lulio de har ju riktigt på att de tog hand om spelarna saker och ting runt basketen är fixad till toppnivå mm. och det var verkligen så för mig kändes det riktigt bra trubben var seriös, ambitiösa och försökte ta hand om mm. oss alla riktigt proffs. men det var synd att eh, laget kunde inte prestera och eh, spela tillsammans det året jag trivdes där eh, men laget kändes surt för det var för mycket dålig energi i, i det säsongen mm.
1: Eh, säsongen därpå så blir ju din sista session med 08 och vad skulle du säga att klubben 08 har betytt för dig som basketspelare men också som person?
2: Klubben 08 är ju mitt hem det är där jag växte upp det är där min karriär startade om man säger så mm. de har betytt mycket för mig för de ställde upp för mig när, när jag hade det svårt hemma och eh, hjälpte mig på alla sätt de kunde och sen eh, såklart såg jag att jag gått tillbaka igenom och resultatet vi fick med Stockholm Capitals och 08 Stockholm och hela det köret. Så det, det, det är min kärlek, det är, mitt, ja, det är mitt hem. Så de har betytt mycket för mig. Så.
1: Något som alla kanske inte tänker på när man hittar sin passion och i ditt fall var det ju basket är ju vad man ska göra efter karriären är slut. Mm. Hur kom du under med att du ville liksom bli systemutvecklare?
2: <laughs> ja, men jag som person är en människa som gillar Utmanar mig själv. Jag gillar att sätta mig i tuffa situationen på ett positivt sätt, såklart. Situationer där jag utmanar mig själv, och eh, det är oftast då man utvecklas. Eh, så då tänkte jag ah. så, ah, men jag har ju så mycket kunskap och träningar. Alltså, gym, basket, överhuvudtaget. Mm. Med alla de här skadorna. Så jag, jag har ju, <clears throat> jag vet ju jag ska göra saker för att komma tillbaka från olika skador, för jag har haft så mycket skador. Då mm. så vet jag hur man ska träna för att bli bättre skyddad. Eller ballkontroll eller pass, och mentaliteten för matchen, och, och så. För det basket är ju väldigt stor, väldigt, väldigt mental spår. Ja. Och eh, så som man tänker oftast blir det
3: mm.
2: med sin gåva som man har fått från Gud. Då. Ja. Så jag tänkte, nej, men det är för enkel väg ut. Jag gillar inte det, såklart hur man gör det, men som sagt, jag ville utveckla så. Då tänkte jag så här, Vet du vad? Jag ska göra något som jag aldrig gjort förut. Jag ska satsa på IT. Ja. Så alltså, då började jag studera samtidigt. Eh, sista åren, mm. eller sista säsongen jag hade med AIK Basket mm. eh, och ja, studera och spela basket samtidigt. så mm. då tog jag systemutveckling för Det var något jag aldrig gjort tidigare.
1: Mm. För du gjorde ju comeback i Basket 2 med storsatsande AIK Basket. Hur, hur kändes det att börja om i liksom en lägre division?
2: Eh, jag visste ju fortfarande att jag var kvalificerad Spelade du på två ja. Men min fokus var inte på basket då Min fokus var mer på mina studier ja. Och jag skulle ju bli farsad då också Så det var ju Det var mer så här Okej, okay, jag kommer göra det Jag kommer göra det jättebra För att jag behöver inte Finka så mycket på basket om man säger så <laughs> ja. Jag vet ju hur jag ska förbereda mig Allt där, det där. Så det var, Det sitter ju ut med igen liksom. Precis Så då kunde jag lägga mer krut på studier Och att bli fard liksom. ja. Så det var ju Det var ju så man kan Mm och, att hjälpa klubben AIK. Ja. var ju kul.
1: I AIK-basket återförenades du med bröderna innan. Hur var det att spela ihop med Särkan och Erkan igen?
2: De är mina bröder. Särkan ja. och Erkan är mina bröder. Jag spelade med dem flera år. Några låta Så Jag känner dem ut och in. Ja. Och de känner mig ut och in. Det mm. var väldigt kul. Vi gjorde det där tillsammans. Vi pratade innan Erkan kom tillbaka. Jag och jag särkan pratade. Ja. Han var ju den första som skrev på tror jag Eller den andra Just det. Så jag hade mycket konversationer med han om det också ja. eh, Så det var superkul Jag tror faktiskt att det hade blivit riktigt stort Om man hade försökt behålla så mycket som, som vi hade i början då, När vi startade det ja. Och lägga till istället för att ta bort mm. man så.
1: Ja för du skrev väl in dig eh, i historieböckerna där ganska tidigt När du dishade fram första poängen i AIKs historia där Till Serkan var kanske
2: Yes. Ja. Ja, precis. Ja, det känner. Ja. Han var så ivrig att få den där poängen.
1: Ja, skönt att mm. du fick så fram den då.
2: Ja, precis. Mm. Ja, men för mig, det var ju kul. Så För mig var inte det som var viktigast. För mig var ja. ju att spela underhållande basket och att ja. vi skulle vinna som lag. Fattar. Att vi skulle dominera för Johan då. Väldigt bra för att vi hade division 2.
1: Du, jag har faktiskt en hälsning här från Erkan som jag tänkte att du skulle få lyssna på. Vänta. <laughs>
8: Tjena Ali, Erkan här. Stort grattis till en fantastisk karriär som har innehållit SM-guld, proffsäventyr utomlands och inspiration för en massa ungdomar som har börjat spela basket eller fått sina drömmar uppfyllda genom att se dig spela under de senaste 20 åren. Nu när mikrofonen tänkte jag ta tillfället att be om ursäkt för alla gånger jag under våra sex år i samma lag tvingat dig till att spela stager plays för mig så att jag fått skjuta mer treer än vad alla förutom jag egentligen önskat.
4: Mm. Nu när jag
8: bett om ursäkt så önskar jag även ursäkt från dig. År 2007 jag var rookie och blev inbytt när vi var nere med 20 mot ditt 08 Stockholm med minuten kvar att spela. Du pressar mig helt plan. Snor bollen och dunkar. Du nöjer inte utan pressar mig direkt efter igen för att snor bollen en andra gång. Tredje gången när du håller på att snor bollen så räddar domaren mig genom att blåsa en fall som inte fanns. Tusen tack till den domaren. Om min speltid var minimal innan så var den efter detta obefintlig. Jag ger dig nu möjligheten att rensa detta från ditt samvete. Det är enkla en ursäkt jag har väntat på i snart 15 år. Ta chansen Olly. hej!
4: <här> min äh,
2: jag, jag älskar min Ja, äh, Jag älskar de flesta som jag spelar med. Mm. spelare som jag inte tyckte om som jag spelar med.
3: Mm.
2: Men äh, jag kan nog säga att jag vara mina... Jag är varit som alltså toppspelare som jag spelar med någonsin.
3: Ja.
2: Och med det sagt, jag kommer absolut inte be om musik. För det finns ingenting som heter vara snäll. Okay. Som sagt, vi, jag när jag spelar, jag ville spela hela vägen in till kaklet. Det var inte liksom innan kaklet var att stanna. Nej, jag skulle gå igenom den också. Ja. Det var som min mentalitet var. Och det spelade ingen roll om vem man spelade emot. Ja. Um, Okej, okay, jag borde ändå vara varit snäll mot Mm. Nej, men eh, som sagt, jag, ju, jag gillade att underhålla publiken och mina lagkamrater. Så jag tänkte, ja, nu ska jag bjuda på dunk när den här ja. unga Ruggie kommer in här med bra konfidens ja. som man har tills idag. Och då, ja, då blir det så. Ja. Så jag kommer inte be om ursäkt. Jag är ledsen. Det är min bror, jag älskar det. Men jag kommer inte be om ursäkt. Ni får ta mig. Du måste spela mot mig nu och göra samma sak på mig istället.
1: Han var helt säker på att du skulle be om ursäkt.
2: Det var bra, det var roligt. Han har dragit den flera gånger för mig och mina kamrater.
1: Hur var det att representera AIK? Det måste ha varit fantastiskt med alla fans på läktaren.
2: Alltså, det var bland det bästa jag ut i svenska baska förutom att vinna ja. Och för mig, jag har aldrig förstått varför. Uh, varför AIK, Djurgården, Hammarby, alla de här stora svenska klubbarna som finns i hockey fotboll ah. Inte har basketlag, jag hade förstått det Nej. Nu, alltså innan AIK kom igång Nu förstår jag lite, en del av det Men, men uh, för mig var det superkul att spela för AIK AIK tog emot mig med öppna armar Alltså det var verkligen kärlek från dag ett mm. till slut ah. uh, Och det var... Magiskt att spela inför dem ja. Alltså att spela inför vår läktare Även fast borta matcher det var inte så Mycket publik Men när när, när klacken kom in där
4: ja.
2: Då var det som det var fortfarande En fulltats arena Det var konfett det var liksom, det var sjuk stämning, ja. alltså det var så kul det mm. var verkligen kul, jag hade inte tänkt att spela så basket på så sätt Nej. som det blev på grund av fansen och laget som vi hade mm. det blev så härlig stämning alltså, det, var, det var bland mina roligaste år faktiskt
1: Ja, oh, shit, vad kul att höra det liksom,
2: eh, nu vet jag Hammarby i fotboll har ju också Sark ah. så och Djurgården i fotboll, men basketmässigt så var det ingen som Absolut kunde slå Nej
1: men titta på filmerna ja. från de här matcherna. Det är ju liksom, jag har aldrig sett det på en basketmatch i Sverige liksom.
2: Aldrig. Nej. spelar ingen roll om Luleå har full arena ja. eller, eller eh, Borås. Det spelar ingen roll, de kommer inte i närheten. För Den här stämningen, det var ju Elektris, det fick ju till och med min explosivitet att komma tillbaka som var borta. <laughs> som så. Oof, shit. <laughs> och jag var liksom,
4: let's go! <laughs> uh, ja.
2: Genom kaklet igen! <laughs>
1: ja. Men om du jämför liksom med de klubbar du representerat i Europa, då, hur, hur står sig AIK-supporten mot dem?
2: Eh, Cypien och Italien var ju, och i Grekland, ja. Turkiet också, var ju i samma... Men fast där var det lite värre, jag kommer ihåg vi var, var var vi i Grekland någonstans? Jag tror vi är i samma plan och så alltså, det var ju katastrof. Det var värsta heltlackan också. Och i... jag spelade med Benetton Treviso, via hade Euroleague match mot Nikos i deras hemma arena, i den US-arena som de spelade i.
3: Mm.
2: Jag och våra amerikanska inputplanen. planen. En och en halv timme innan matchen, alltså innan uppkast Vi var långt innan tidigt på plan Liksom ombyte och redo för att skjuta Och värme upp lite och börja känna stämningen mm. Alltså halva läktaren var full Och, och de sjön Så när vi kom in Oh my god, det började ringa mynt De var, de var rasistiska ja. De började göra uppljud och sånt där oh. liksom uh, Så det var ju O-nice oh, på sånt sätt ja. Vi fick ju gå tillbaka in i omklädningsrummet Så kom de här veckarna runt planen så fick presidenten komma ut och ligga liksom med deras publik. Mm. Det är ju fel sätt att uttrycka sig. Ja, verkligen. Även fast man pratar om motståndarna. Så det var ju bland det sjukaste jag varit med om också. I Grekland så. Men det, den matchen var ju också fullsatt arena. Det var ju alltså fest. Ja. Man hörde ingenting. Man hörde knappt när det var liksom halvleksignalerna. Eller time signalerna Man hade ingenting. Så det var också riktigt fett. Baseländelse. Mm. Och jag fick ju samma känsla där när Ayko började köra igång med konfetti och sådär. Vi hade likadant i Italien också på första match med Benetton. Våra fans hade samlat en massa toa rullar som de kastade upp allting så det rullade in på planen så fick vi sopa ut dem och ja. sånt där. Det var, alltså för mig det är härligt, det, är, Jag älskar sånt ja. där. Det, det händer. Det är underhållande för mig som är, står på planen liksom. Men en, en del tycker jag det är jobbigt för det blir för mycket ljud. Ja. Alltså... Fens, alltså, familjer som är där med sina barn det kanske inte blir så härlig upplevelse men jag tycker så att där går gränsen när man börjar slås ja. och spotta eller göra avjud och kasta mynt på spelarna, då, då, då är det inte kul Nej. längre, då, då förstör man sporten helt sant, Är det börja svära liksom och, och se riktigt fulla ord, då ska man inte vara i arenan men alltså var full med fast Funk så högt du kan och skrik bra ord, med visa emotions mest på rätt ja. sätt det kan jag köpa, men Ja, de andra sakerna tillhör inte basket och de ska inte vara där i arenan.
1: Nej. Vad tror du det skulle betyda för svensk basket om AIK tog klivet upp i högsta serien då?
2: Det skulle betyda väldigt mycket för svensk basket har ju tappat publik. Det är bara vissa klubbar som har högt nivå. I alla fall Stockholmslagen har ju inte publik om man säger så. Och det är synd, det är ändå huvudstad ja. till exempel. Så det tälla, de gör ju fint resultat. De presterar mm. ändå bra. Säsong i säsong ut, de har väldigt få publik också. Så jag menar man behöver ju händnings Alltså saker och ting händer och media ska skriva mer. Så att det blir mer skriveri av media. och vill komma och kolla på massor. Inte bara kolla på slutresultaten res på ha. internet eller så. Så man behöver ju klubbar som AIK, som Djurgården, som Hammarby. Mm. I basketligen 08 kommer inte göra den delen. Om De man inte samma publiktradition.
1: Men ni blev ju back-to-back-mästare med AIK gick upp från tvåan till 1 och sen upp till superettan.
2: Ja, precis. Vi, vi hade ju chansen att kunna gå upp till ligan. Men det mm. var det inte att göra det. man, man hade en annan vision där. Man ville, inte annan vision. Man ville fortfarande komma upp till ligan. Men man, man behövde lite mer kämpa mm. på innan man tog sig upp och vi stod ihop med bedömningar såna sådana Vikings då ja just det. Och då därmed fick vi deras skuld och eh, de riktiga AIK-arna fick inte om det för aik historia så kan inte göra så. Aha. Och det gick ju mot deras princip och då började, började de bojkotta våra matcher och sådär så, där, så det, ah. stämningen började dö ut. Eh, vi hade inte samma tryck. Dock när vi hade derby mot eh, Djurgården så kom de upp, alltså de kom ju tillbaka och visade oss kärlek. Men mm. de andra matcherna var de inte där. Nej okej. Okay. Det var väldigt synd, ja. tycker jag. När jag märkte att det började bli sådana stul, då tänkte jag nej, det är för mig.
1: Ja. ja, det ser ut att bli en bra säsong nu. De har ju värvat bra.
2: Ja, verkligen. Verkligen rolig att spela. De har tagit in. Ja. Men eh, som, som veteran och spelare så vet man att det spelar ingen roll hur det började se ut på papper. Man måste få ihop det också. Absolut. Och spelarna måste kunna ta bra feedback och dålig feedback från Ledarna, alltså coach. Och nu blir det Gerald Blessingen då som är mm. speldelaren där.
1: Han i lirade något ihop i Zona?
2: Ja, det gjorde vi. Ja. Uh, nej, Eller... jag spelade emot honom när i var i Zona. Ah, okay. Vi hade också stora krig mot dem. Alltså. <laughs> ja. Vi stod ut dem tror jag det gjorde. Ah, okay. Jo, det gjorde vi. Ah. Ja, vi hade, ju... <laughs> hade stora krig. Det var en arena. Mm. Uh, både hos dem och hos oss. Och de hade ju Joel, Blessing ja. Game, Jerome Coleman som var också game. Mm. Sen uh, var det Stefan Bergman och de uh, coachade såna, min gamla coach. Mm. Och Jonte Karlsson som coachade i Loppa. Ja, och de röker ju också ut. <laughs> ja.
4: <laughs>
2: och det var så mycket trash. Det blev så inte. Alltså det var så... Ah, det var riktigt mm. uh, säsong det mm. Det var hans första år i Sverige.
1: Ja. Men du, om någon skulle be dig sammanfatta din karriär som spelare. Hur skulle du då beskriva och sammanfatta din karriär?
2: Jag själv? Mm. Jag vet inte. Eh, för mig personligen känns det lite upp och ner. Det har varit mycket motgångar. Kanske det är inte alltid synt på planen är det så men runt omkring i bakgrunden har det varit mycket
4: motgångar.
2: Mm. skador och ont efter träningar och matcher och hela det köret. Men eh, det har ändå kämpat mig igenom ja. det eh, och kunnat Gör någorlunda bara resultat för mig själv
4: mm.
0: tycker jag.
2: Jag tycker att äh, min basket var underhållande, mer aggressivt och fart och äh, mycket avslut nära korgen. Mm. Jag passar en lagspelare.
1: Om du hade fått vara skadefri, hur tror du att din karriär hade ut då? Äh,
2: jag hade kommit tillbaka till I italienska ligan och spelat den en gång. Ja. För jag hade, jag hade stora möjligheter där och jag spelade också Eurocamp med Rudy och Eurocamp var också ett stort träningsläge som Reebok hade anordnat för de största talangerna ute i hela Europa. Ja, och äh, spelare som skulle komma in i draften. Och i den campen kom jag och Rudy med i Aston-laget. Ja, och så var jag med hela de här Marco Benigneli och alla de flera spelarna.
1: Goran Dragic var han också där?
2: Ja då, Goran Dragic och alla de här. Ja. Så jag hade ju talangerna och kvaliteten men jag började få så mycket problem. Det var ju först ja. två höftoperationer på båda sidorna. Alltså. Mm. Och därefter blev det knäna, och ja. ja. Så jag tror om jag hade fått vara helt så hade jag kunnat spela längre ut i Europa. Och eh, som jag sa tidigt på intervjun mm. så, så var alltid min vision om måla komma till NBA. Mm. Och eh, jag var nära att eh, få till den drömmen. Men...
1: Har du några tips liksom, till eh, unga killar och tjejer som drömmer om att... Liksom... Det basketprås. Något de ska tänka på.
2: Ja, jättemycket tips. och eh, ordagrant så handlar det om att eh, man måste som spelare tro på sig själv. Jag vet att mm. alla ser det och man hör det. Men det är verkligen sant. Det är superviktigt basket är ett mentalt spel mer fysiken eh, så får man fin resultat. Och eh, att Tro på sig själv att träna och repetera olika saker. Bollkontroll ska och sen om man vill lägga till med lite krydda som man ser, alltså göra det spice till snygga passar, så får man träna på det också. För det gäller, alltså det räcker inte bara att titta på en highlight på en NBA-spelare eller Europa-spelare. Och säga ja men det ska jag göra om man inte har tränat på det Man måste träna på det, man mm. måste lägga ner tid Man brukar säga att det tar 10 000 timmar Att göra någonting om och om Så yes. att man ska bli riktigt grym på det ja, Och så det innebär att man måste lägga ner mycket tid så länge ingen roll hur mycket talang man har fått Med det mm. så kan man komma väldigt långt Och som svensk spelare Så är vi inte i Sverige så dåliga Som man får höra mm. Som man tror Jag spelar mycket mot äh, spelare utomlands De har inte den, alltså inte alla med. vi är ju där vi mm. är ju bättre än dem också. I tidig ålder. Men någonstans när man börjar komma upp lite i ålder. Så dör den utvecklingen ut. Och jag tror det, det, blir, det beror på mycket med coach här. Och... Motivationen för basketen, själva sporten, är inte stor i Sverige. Det är därför det dör lite ut så folk väljer att satsa på något annat som ja. läkare eller whatever. Om man äh, ger upp drömmen som basketspelare och pengar såklart. Men äh, om man älskar den sporten så ska man verkligen satsa på det. Om man spelar i landslaget så ska man alltid se mm. högre än vad man spelar. Och samtidigt fira små vinsterna såklart för det är det som motiverar oss att komma tillbaka till arenan och träna. Ja.
1: Du var ju lite inne på det förut när du beskrev att man inte riktigt satsar på unga spelare i basketligan. Kan det ha att göra med att folk ledsnar också och slutar i förtid? Absolut. Att det är liksom där skonklämmer. Liksom. Annars så kanske man hade haft de här spelarna som fortsatte och kan mätas med dem i Europa.
2: Liksom. Absolut. Det har också med det att göra. Man måste ge spelarna möjlighet att kunna utöva det man har tärna på
3: länge. Mm.
2: Och ja, såklart SM-guld är i SM-guld, men fortfarande, om man inte får unga spelare att spela i svenska ligan, vad ska de spela någonstans? Ja. Det är svårt.
1: Mm. Word på den alltså.
2: Man måste ge uh, unga spelarna en chans, möjlighet att kunna uh, göra misstag och utvecklas. Mm. Det är genom misstag som man utvecklas som mest, som individ. Det spelar ingen roll om det är basket eller inte basket.
1: Finns det någon historia eller anekdot som du skulle vilja berätta som vi inte har pratat om här idag?
2: Eh... Uh...
1: Är något vi har missat liksom?
2: Nej, jag vet inte. Det Jag kan säga att jag, jag minns inte om jag har sagt det. Men de bästa coacharna som jag har haft. Det är ju ett Messina med sina. Och det är vi blöt som coachade det är Bron James och Kevs. Ah. Så, och, och när de coachade oss lagspelare. Så var de väldigt. Alltså de pratade så mycket om detaljer. Det är små saker. Det är ju positionering med fötterna i försvar. I anfall. Hur många steg man måste titta. Liksom spela pick and roll. där saker okay, måste man också kolla på. Ur på lock opposition, eller jag tror från alla positioner så måste man alltid... Om man spelar anfall så måste man alltid tänka... Okej, okay, hur kommer försvaret spela nu mot mig? Vad vill de göra? De vill alltid få mig att göra det jag är dålig på. Okej, okay, hur kommer man göra det? Så man måste alltid vara ett för före sin motståndare. Både försvar och anfall. Mm. Uh, och det finns ju små tricks som jag kan berätta som jag... Lärde mig där ute i Europa och som jag kom på själv bara genom att vara lite kreativ så under spelets gång mm. som funkar ganska mycket med att göra sig öppen med att spela försvar alltså med att inte skapa utrymme och så vidare och så vidare
3: mm.
2: så det är svårt att säga det med ord bara så här och jag pratar mycket med några vänner och min familj om att ha en form av camp, jag och Rudy, och tillbaka om man säger så. Wow. <laughs> För, Shit, som coolt. sagt, jag, har ju, jag sitter ju på mycket kunskap om basket ja. som jag borde ge tillbaka, men jag har inte, haft, jag har inte, fått den, jag har inte skapat den möjligheten. Det är som kommer... Jag kommer aldrig få någonting. Jag måste skapa den möjligheten själv. Ja. Så jag måste skapa den möjligheten att ge tillbaka. Precis.
1: Men du, stort tack för din, för allt du har liksom delat med dig här i Kortside-podden och vi verkligen är så tacksamma för att du... Ville vara med och gästa oss
2: tack, tack för att ni ville höra min historia mm. Jag hoppas att ni har fått lite Rolig berättelse om mig <laughs> Och, och sagt, Tack för möjligheten Att kunna uttrycka mig